0: À quoi Les entreprises françaises, il y a ont levé la main. Mais, dit, mais c'est vous qui nous avez interdit de le faire. C'était les mesures de rétorsion sur l'affaire de la Crimée, sur l'affaire Skripal. Il est dingue. Le mec est dingue. D'ailleurs, hein. au passage, de l'affaire Skripal, ça va faire un an. Hein. Il faudra qu'on reparle de l'affaire Skripal. Vous savez, ce, cet espion, euh, ce double, cet, cet agent double russe, et pour lequel, euh, paraît-il, Poutine avait décidé de, de l'assassiner alors qu'il avait libéré cinq ans avant, vous savez et Poutine avait décidé, paraît-il, sur la version officielle, de l'assassiner 15 jours avant l'élection présidentielle, où il devait être réélu, quitte à attendre 5 ans. Il en peut attendre 5 ans et 3 semaines pour le ziouiller pour aller à l'élection présidentielle, soit derrière lui. Bon. Et puis je vous rappelle que Poutine avait décidé aussi, plutôt que d'utiliser... Je sais pas, un pistolet là, silencieux... Et puis voilà, de l'affaire est réglée. Hein, non. Il avait décidé d'envoyer des... des, des, des comment dirais-je... Des pieds pour aller saupoudrer de Novichok les bancs publics à Salisbury, puis des portières, etc. Et puis manque de peau, ce produit hyper, hyper génial produit par le FSB C'était un peu éventé de telle sorte que Skripal n'en est pas mort, sa fille non plus. Je vous raconte... C'est la version officielle hein, que je vous raconte. Hein. C'est absolument vrai. C'est la version officielle. Donc si jamais vous la remettez en cause, c'est que vous êtes un complotiste, un conspirationniste. Et puis donc Skripal et sa fille ont été libérés. Mois de juin, juillet de l'année dernière, sont sortis sains et saufs de l'Hosto. Entre-temps, quand même, c'était la plus grave crise depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis ont expulsé 120 diplomates russes, la France 4, plus des sanctions contre les entreprises, justement. Et comme dirait, je ne sais plus, Georges Clounet dans la publicité pour Nespresso, what else? Qu'est-ce qui s'est passé après? <rire> Silence. Radio. C'est quand même incroyable qu'aucun journaliste ne se soit dit « Tiens, je vais aller interroger Scripam et sa fille ». Quel est leur point de vue Non Ça fait partie des ministères de ce bas-monde. Voilà, un, un, un père et sa fille qui sont responsables de plus graves crises entre l'Europe, enfin, les pays de, 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 l'O, de l'OTAN et, et la Russie. Au point d'entraîner éventuellement une guerre mondiale, et personne, aucun journaliste ne s'est dit Tiens, je suis un journaliste d'investigation, je vais aller interroger Skripal. J'ai vu d'ailleurs, alors évidemment, j'ai des références épouvantables, mais j'ai vu sur Spoutnik, vous savez, une des radios russes, il disait, je vous dis ça, que, paraît-il, la fille Skripal serait sur une base militaire au Royaume-Uni. Voilà. Bon, après ça, il est allé au Burkina Faso, où il a humilié le président du Burkina Faso, Roque Caboré, vous savez, à un moment où il était sorti, il a dit oui, il est allé réparer la clim. Il s'est fait haïr dans toute l'Afrique de l'Ouest, hein, votre ami Macron. Il faut voir comment il s'est fait recevoir au Ghana quelques jours après. Euh, après ça, il est allé en Australie, où fort de, son, de sa maîtrise de la langue anglaise, il a dit de la première femme du premier, de la femme du premier ministre, et que, il a dit devant les caméras, hein, en parlant de, au Premier ministre. Your wife is delicious ». Sauf que « delicious » en anglais, ça veut dire « votre femme est bonne ». Ça veut dire... euh, Bon. Ça fait un scandale en Australie. C'était un truc... Une métaphore sexuelle, en fait. Euh, Donc il a été appelé « Pépé le putois » sur tous les journaux australiens. Mais je vous assure. Allez, allez vous renseigner. hein. Enfin voilà. Donc je je, je termine ici ma harangue anti-Macron. Mais tout ça pour dire que je voudrais en terminer avec cette histoire selon laquelle... Quelqu'un qui voudrait sortir de l'Union européenne, ce serait forcément un connard qui n'aurait aucune connaissance du monde d'aujourd'hui. Moi, je suis allé dans 95 pays du monde, j'ai vécu au Japon, je parle un peu le japonais, j'ai accompagné plusieurs présidents de la République, Mitterrand et Chirac, dans un très grand nombre de pays du monde. J'ai participé aux entretiens au plus haut niveau, par exemple avec Chirac et Chiang Zemin, le président chinois de l'époque, euh, par exemple entre François Mitterrand et le président de Corée de l'époque, et le président du Kazakhstan, Nur-Sultan Nazarbayev. J'ai un Chirac en Amérique du Sud, etc. J'ai une connaissance qui est quand même nettement supérieure à la moyenne des responsables politiques français qui n'y connaissent rien, mais rien du tout, y compris d'ailleurs une bonne connaissance des... des arcanes européennes. Et en particulier... L'autre jour, j'ai dit ça chez Ardisson. Je sais plus si ça a été coupé ou, ou si ça a été maintenu après la coupe, parce que... Mais euh... Les Français ne pourront pas vraiment comprendre ce qu'est la construction européenne tant qu'on leur aura pas, pas mis sous les yeux, à la télévision prime time, une réunion où il y aura 28 personnes parlant 24 langues différentes et qui parlent de la taille des sièges de tracteurs pendant trois heures d'affilée. Voilà. Ça, ça vaccine définitivement de ce qu'est la construction européenne. J'ai D'ailleurs, je ferai remarquer peut-être ça. J'ai fait remarquer déjà ça à plusieurs reprises, lors notamment de l'affaire du débat de demain. Je rappelle que la France Télévision a considéré qu'il fallait écarter trois têtes de liste – Benoît Hamon, Philippot et moi-même – Philippe, ils auraient pu en passer, ça c'est exact, mais enfin bon. Euh, on en reparlera peut-être, mais bon, en tout cas, Philippe euh, Benoît moi, voilà, il pouvait écarter trois têtes de liste au motif que 12, c'est trop. Mais si 12, c'est trop, que dire de 28 Les mêmes, ce sont les mêmes qui nous expliquent tout à fait que sortir de l'Union européenne, ce serait un vrai scandale, et les mêmes qui estiment que de parler, de faire un débat à 12, c'est impossible. Vous voyez un petit peu le truc Donc, je voulais faire ça en préambule, insister sur le fait que si je propose depuis 12 ans de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas parce que je suis ringard, nostalgique, que je ne connais pas le monde d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est justement parce que je suis du 21e siècle, que je connais parfaitement le monde international et que je sais très bien ce qui va se passer, ce qui est en cours de se passer et que je me me bats pour – comme le disait Charles de Gaulle – pour toutes celles et tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France, c'est-à-dire un pays à nul autre pareil, qui est le pays des droits de l'homme, un pays qui est fondamentalement égalitariste du point de vue anthropologique, comme le dit mon ami Emmanuel Todd, un pays qui a – qu'on le veuille ou non – des atouts considérables, hein, avec des services publics, qui assurent une égalité entre les citoyens, avec une sécurité sociale et un système de santé remarquable, et que tout ceci est en train d'être démoli par notre appartenance à une structure qui est présentée, qui est ripollinée sous un jour extrêmement beau, mais dont la finalité en définitive est de démolir tous ces acquis sociaux, tout ça, tout ce qui a fait la France pour avoir une société extraordinairement anxiogène, une société à l'anglo-saxonne, une société qui est anthropologiquement à, l'ant- à l'antagonisme de, euh, de, la, de, ce qu'est, de ce qu'est la France. Il y a aussi un autre canard euh, auquel je voudrais tordre le cou, c'est l'idée que sortir de l'Union européenne serait, par nature, un, pour un, un principe d'extrême droite et xénophobe. Je dis depuis 12 ans l'inverse. En fait, c'est la construction européenne qui est d'extrême droite et xénophobe, en tout cas racialiste. Parce que je pose toujours une question, je vais la poser d'ailleurs ici. Qui, dans cette cette salle... Qui est-ce qui est originaire d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Pologne, de Slovaquie Parmi vous. Vous êtes de... Pologne. Vous êtes français ou vous êtes polonais Et polonais à quelle échéance Votre mère est polonaise D'accord. Et maintenant, donc j'avais pris, j'avais dit Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne et Slovaquie. J'avais pris six pays. Maintenant, qui parmi vous Bonjour, qui parmi vous est originaire de Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire et Congo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Comme on disait du temps où la messe était dite en latin, Missa ita est. La messe est dite. C'est-à-dire que si vous y réfléchissez bien, et je ne fais pas, de... je ne suis pas là pour dire des propos désagréables pour les Polonais. La France est une alliée traditionnelle de la Pologne depuis Stanislas Leszinski et et Marie Legzinska, la femme de Louis XV. Et même d'ailleurs depuis avant, puisque avant, Henri III avait été roi de Pologne brièvement avant d'être roi de France. Euh... Que ça plaise ou que ça plaise pas, ça, c'est une autre histoire. Mais force est de constater que s'il y a un truc qui permet de deviner l'avenir, l'une des seules sciences... Une vraie science... Hein, vous savez qu'il y a les sciences molles et les sciences dures. Une vraie science, c'est-à-dire quelque chose qui permet vraiment qui est une science dure, quelque chose qui va permettre vraiment de faire des prévisions sérieuses et, 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 et dures, c'est la démographie. Parce que la démographie, si vous faites des hypothèses sur le taux de natalité, le taux de mortalité à la naissance, le taux de mortalité global, euh, etc., vous pouvez prévoir à horizon de 5 ans quelle va être l'évolution démographique d'un pays. Et alors plus, le, plus, plus vous mettez les projecteurs loin, plus ça devient flou. Mais on peut avoir des hypothèses de croissance de, de la démographie à horizon de, de 20 ou 30 ans qui sont intéressantes à avoir à l'esprit. C'est une des seules sciences qui permettent vraiment de faire un petit peu de prospective. Donc que cela plaise ou que cela ne plaise pas, c'est une évidence qui sautera aux yeux de nos, de nos, des historiens au XXIIIe siècle quand ils étudieront cette période. C'est que la, la, l'avenir de la France passe infiniment plus par ses relations avec les pays du Sud, avec les pays de, du Maghreb et les pays d'Afrique francophone notamment, euh, qu'avec, euh, qu'avec les pays baltes ou avec les pays de l'Europe de l'Est, de la même façon que l'avenir de l'Allemagne la, est beaucoup plus proche de, des évolutions avec le monde turcophone ou que l'avenir de l'Angleterre se, se traise beaucoup plus avec le monde de Commonwealth. Je disais tout à l'heure... D'ailleurs, je revenais de, de, d'Angleterre. J'ai, vu, j'ai parlé avec des partisans du, du Brexit. Ça va me permettre de faire une 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 césure, enfin une une transition, Euh, c'est que c'est exactement ce que disent les les, les concepteurs du Brexit. Hein Ils disent qu'en fait, une fois sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni va pouvoir retrouver son rôle mondial et nouer des relations avec le monde entier, et en particulier avec les pays du Commonwealth, dont le Royaume-Uni est si proche. Si vous allez au Royaume-Uni, vous avez, nous on a des petits. Vous savez, en France, les, les brasseries sont détenues par des, par des Kabyles, en région parisienne, depuis les accords des viandes de 1962. Euh, et puis les, les, les épiceries qui ferment à 1h du matin sont détenues par des Tunisiens ou des Marocains. Bon. Alors, au Royaume-Uni, c'est avec des Bangladeshis ou des Pakistanais. Voilà. Euh, au Royaume-Uni, vous avez énormément des gens des pays. À Londres, vous êtes frappé par le nombre de gens, d'habitants des pays du Golfe. hein, du sultanat d'Oman, des Émirats arabes unis, euh, du Koweït, euh, qui euh, sont en villégiature euh, à Londres. Vous êtes tout à fait frappé de voir aussi les liens avec l'Inde, avec le Pakistan, euh, avec l'Australie. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'était le dernier point que je voulais dire. C'est que si vous y réfléchissez bien – et je sais que ceci euh, perturbe euh, en fait euh, tous les responsables politiques qui m'écoutent – Puisque, à droite, à l'extrême droite, on me dit, on dit, je suis un mondialiste, etc., ce qui est totalement faux. Et puis à, à gauche, les gens ne savent pas quoi répondre quand je dis que la construction européenne, si on y réfléchit bien, sans a priori, c'est en fait un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. En vertu de quoi la France devrait-elle fusionner avec la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovaquie J'ai rien contre, mais j'ai rien de particulièrement pour. D'autant plus que ce sont des États, notamment les Pays-Baltes, où l'on commémore les Waffen-SS, et où, par solidarité avec ces pays, on prépositionne, à... en ce moment, hein, en Estonie, en Lettonie, on a prépositionné des chars et des avions de combat à quelques centaines de mètres de la frontière russe. Au risque, moi je suis d'avis que chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. On est actuellement, par notre appartenance à l'Union européenne, et notamment notre soumission à l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui place la politique européenne de sécurité et de défense sous l'autorité de l'OTAN. Nous sommes entraînés à être sous domination géopolitique des États-Unis d'Amérique qui passent leur temps à aller chatouiller ou tirer la moustache de l'ours russe. Ah non, c'est pas vrai. De même que ça serait pas bien que l'ours russe passe son temps à tirer les plumes du pirate de de l'aigle américain. Eh eh ben il faut faut pas se faire comme ça. Alors maintenant, j'en viens donc aux propos de la journée sur le Brexit et le Frexit. On a mis dans la tête des Français que le Brexit se passe très mal, que c'est une catastrophe. Et donc j'ai eu des journalistes qui me disent « Comment osez-vous, pouvez-vous encore <rire> être pour le Brexit quand on voit la façon dont ça se passe au Royaume-Uni ». Il se trouve que j'étais donc ce dernier week-end à Londres, puisque nous avions décidé de célébrer le Brexit qui devait avoir lieu théoriquement le 29 mars à 23 h et qui a été reporté in extremis. Et il y avait cette image que l'on a mise d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, qui était assez troublante, assez ironique. C'est qu'on nous avait décrit, on décrit en France la situation au Royaume-Uni comme une catastrophe, l'apocalypse, hein. le chaos, le Royaume-Uni en plein chaos. <rire> titre du Monde. — Nous étions... Je dis ça parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là. Je crois notamment ben Fabien était, était là, voilà, Alors, à Londres. Puis Il y a quelques, peut-être une ou deux autres personnes dans cette salle qui étaient. Je ne sais pas. Euh, il était euh, 13h30. On passe dans Hyde Park, qui est au centre de Londres. Il faisait un très beau temps. C'était très paisible. Il y avait des gens qui étaient là, sur les... en train de pique-niquer dans les familles, avec des petites, nappes, des petites couvertures écossaises, en train de boire du thé. Voilà. Enfin bon, c'était là... bien, quoi. Sympa. Enfin, les... Les... Tous les magasins regorgent de victuals. Voilà. Enfin, c'est la... la vie... Et puis au même moment, on regardait <rire> sur Internet... qui est une heure de moins au Royaume-Uni. Donc 13h30. Il était 14h30. Et on voyait des scènes de... à Paris où les, les, les gilets jaunes qui faisaient tabasser, jouaient de coups sur les trucs. Et on nous explique que c'est le chaos au Royaume-Uni, alors que nous, heureusement, on l'a échappé même, nous on reste dans lieu. Il y a un petit problème quand même. Il y a un problème de perception. <rire> on est dans un monde de l'inversion systématique, en particulier de l'inversion accusatoire. Et si j'en parle, c'est pas. Alors certains disent oui, ouais, ouais. non, 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 c'est un. Ce n'est pas un détail. Parce que... D'ailleurs, on a vu au Royaume-Uni des manifestations très bon enfant. Enfin, des gens sont extrêmement déterminés. Parce que le 29... Non, il y avait énormément... Dans beaucoup de villes du de, de Royaume-Uni, des manifestations de, de, de gens... Il y a une majorité de Britanniques qui ont voté pour le Brexit et qui sont fous de rage que, deux ans et neuf mois après, il ne l'est toujours pas. Arrêtez de croire ce que vous disent les médias sur lequel les Anglais seraient, seraient ravagés d'inquiétude. Il faudrait vite, 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 un deuxième référendum. En fait, il n'y aura sans doute pas très probablement pas de deuxième référendum, d'abord parce que c'est pas le genre du de, Royaume-Uni, mais surtout parce que j'ai eu plusieurs échos en la matière de gens qui me disent si s'il y a un deuxième référendum, c'est pas 52. C'est 55% des Britanniques qui voteront pour le Brexit. Ne vous trompez surtout pas. On nous raconte des salades continuellement dans les médias français. Et la salade maximale, c'est quand même celle qui consiste à faire croire que le Royaume-Uni serait dans plein chaos, alors que pour l'instant, s'il y a quand même un pays qui ne se porte pas bien, c'est que ça fait quand même 20 semaines que tous les samedis, il y a des gens qui manifestent, qui se font d'ailleurs tra- traiter plus bacter maintenant dans les médias. Il y en a, euh, chaque, chaque semaine, il y a son lot d'éborgnés, de gens mutilés à vie. Ça s'est un petit peu calmé quand même, j'espère. Euh, et tout ceci, pourquoi Parce qu'il y a en France... Des gens qui manifestent, ils manifestent parce qu'ils veulent... Ils constatent d'abord une dégradation constante de leur niveau de vie. Il y a de plus en plus de ménages qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. À partir du 15 du mois, ils sont déjà à découvert. Deuxièmement, le chômage ne diminue diminue pas. Les enfants, etc., il n'y a plus que des petits boulots, des trucs comme ça. Et puis troisièmement, ils constatent que la démocratie a disparu, que... Ils demandent des choses. On leur explique que des... 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 c'est pas possible. Ils se constatent qu'ils votent à droite, ils votent à gauche. Ils ont toujours la même politique. Ils constatent que les services publics sont en train d'être démolis. Vous avez vu ce qui se passe. C'est plus les autoroutes, maintenant. C'est les routes qu'il va falloir privatiser, les routes nationales. Il y a des ballons d'essai qui sont lancés. Vous avez vu ça. Vous avez vu aussi sur les retraites le ballon d'essai pour monter l'âge de départ à la retraite. Hein Tout ça, vous... j'espère que vous le voyez. Et donc, il euh, y a un, un de plus en plus de Français qui veulent se révolter contre ça. Et à ce moment-là, ils s'aperçoivent en fait, et eh bien qu'ils n'ont pas le, la, la, la voix au chapitre. Alors, pourquoi est-ce que le Brexit donne l'impression dans les médias de mal se passer Pour une raison qui n'a rien à voir avec la sortie de l'Union européenne. Vous savez qu'on prête... Euh, enfin vous au Royaume-Uni, euh, la, la, le souverain, la reine d'Angleterre, n'a pas le droit de parler politique. Le souverain britannique, hein, depuis euh, les révolutions qui ont eu lieu, la première révolution anglaise notamment, euh, depuis la grande remontrance de 1641... Vous connaissez tous parfaitement l'histoire britannique. Eh bien depuis cette époque, et puis ensuite après Cromwell, et puis après, après l'évolution, on a une monarchie constitutionnelle. Le monarque britannique n'a pas le droit de dire un mot. Pas de prise de position politique. Soyez dit en passant, d'ailleurs, ça commence à devenir un petit peu obsolescent, parce que du temps où il y avait le strict respect de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États... Le monarque disait pas un mot. Personne ne mouvetait, Seule la Chambre des communes était souveraine. Mais maintenant que se permet, les États occidentaux se permettent en permanence de, de dire ce qu'il faut faire, on a eu cette chose assez extraordinaire que pendant le Brexit, après le référendum sur le... la préparation à la campagne référendaire, la reine d'Angleterre n'avait pas le droit de dire un mot, sinon les gens auraient été offusqués. Mais en revanche, le président des États-Unis, Obama, est venu en disant qu'il faut surtout voter contre le Brexit. Et là, tout le monde trouvait ça très bien. C'est enfin, incroyable si vous y réfléchissez, non Il y a, si le... a Madame Christine Lagarde, hein, que, vous... que vous connaissez tous, euh, qui est maintenant la directrice générale du Fonds monétaire international. Il me semble que notre Macron national y est allé d'une larme, également, euh, sur le fait qu'il fallait absolument pas voter pour le Brexit. Ça, tout le monde s'en mêle, sauf le monarque britannique. C'est quand même assez dingue. Hein. Un jour viendra peut-être... Où il y a... C'est comme s'il y avait un référendum sur la transformation du Royaume-Uni en République, et où il y aurait euh, – je sais pas quoi euh, – euh, Donald Trump, euh, président français, qui qu'il Faut absolument voter en faveur de la République ». Et puis la reine serait là, bouge bien. Elle pourrait pas dire un mot. Et après, c'est obligé de... Alors comme la reine n'a pas le droit de dire un mot... elle, s'est exact... enfin, elle n'a pas le droit de, de, de prendre position. Mais elle a le droit de poser des questions. Et alors la, les Britanniques avaient été euh, euh, bouleversés. Parce que euh, pendant la campagne référendaire, référendum, il y avait eu un jour un, soir, un, jour, un dîner à, avec un certain nombre de personnalités à Buckingham Palace. Et la reine avait eu ce mot. Elle avait dit, est-ce que quelqu'un peut... Enfin, c'est en anglais. Euh... Soit dit en passant, elle parle très très bien le français. Hein. Puisque figurez-vous que la langue, la langue qu'apprennent les Anglais, euh, la langue étrangère, c'est le français. Non. Et que les aristocrates britanniques, à fortiori la monarchie, parlent très bien le français. Churchill parlait un français admirable. Et la reine d'Angleterre aussi parle très bien le français. Euh... Et il a dû dire un truc en anglais du style Could somebody give me three reasons, three good reasons to leave, to remain in the EU? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner trois bonnes raisons pour rester dans l'Union européenne? Cette phrase a fait un scandale, ou autre- autrement, enfin, en tout cas elle a fait jaser, parce que le monarque demandant Est-ce que quelqu'un pourrait me donner trois bonnes raisons pour rester dans l'Union européenne a été interprété, à juste titre, comme un coup de pouce aux Brexiteurs. Parce que sinon, si elle avait douté de l'intérêt de sortir de l'UE, elle aurait dit « Trois bonnes raisons pour sortir de l'UE ». Là, elle a dit « Trois bonnes raisons pour y rester ». Ça avait été un petit coup de pouce euh, aux, aux partisans du Brexit. Après le référendum le, du mois de juin, 23 juin 2016... Vous vous rappelez euh, Ça avait été la, le truc inimaginable. La, 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 terre, la, la terre allait s'ouvrir, le Royaume-Uni s'effondrer. Et donc ça a été un, une espèce de crise d'hystérie pendant 2-3 jours dans la presse européenne, française. C'était le truc absolument inimaginable, ben bon. Et il y avait une véritable crise d'hystérie. Et donc moi, ça devait être le jeudi suivant. <rire> la reine fait, je sais pas quoi, une inauguration. Comme elle en a le secret, vous savez, avec son chapeau, le sac à main, enfin, depuis quand même, depuis, depuis 60, 67 ans qu'elle fait ça. Hein. 1952, elle a son chapeau et son sac à main. Et elle va faire des inaugurations de charité. Il faut quand même le faire. En disant « Toujours impliquable, pas une tâche sur elle toujours... ». Et euh, à ce moment-là, il y avait des journalistes de la presse mondiale qui l'ont ont dit... Alors, et elle avait eu cette phrase extraordinaire. Elle avait dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Ce qui avait calmé le jeu brutalement. Elle disait dit bah, finalement, c'était une évidence, mais ça venait de la parole au alors, ce que j'ai appris à Londres l'autre jour, c'est que, lors d'un avec ces questions ingénues dont elle a le secret, l'autre jour, devant, dans un déjeuner comme ça, avec un certain nombre de personnalités, euh, elle, a, elle a prononcé une question euh, de cinq mots, qui a, fait, qui a fait beaucoup jaser aussi, au sujet du Brexit. Et elle a dit Why is it so long? <rire> Pourquoi est-ce si long? Elle a raison. Elle a mis du doigt le doigt sur le vrai problème. Le vrai problème du Brexit, ce n'est pas qu'il est difficile de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est que ceux qui ont été battus acceptent le verdict des urnes. Nous avons affaire à des fascistes, le fascisme bleu. C'est ça, la vérité. Le Royaume-Uni se retrouve dans la même situation que la France en 2005. En 2005, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'ensuite, les 55% de Français qui ont voté à la Constitution européenne... On leur a fait comprendre qu'ils les tort, Ils se sont... Je vois qu'il y a des gens qui sont partis, peut-être parce que ça leur fait mal d'entendre la vérité. Les 55% de Français qui ont voté non, les européistes ont fait le gros dos pendant deux ans et demi, jusqu'à ce que Sarkozy fasse ratifier dans le dos des Français par les parlementaires le texte exact que les Français allaient rejeter à 55% en enlevant un point virgule sous le nom de traité de Lisbonne. C'est exactement ce qui se passe au Royaume-Uni avec le Brexit. C'est-à-dire qu'il y a 52% du peuple britannique qui a voté pour le Brexit. Dans les jours qui ont suivi, on a entendu des gens qui ont dit « Ça n'aura pas lieu ». Ça n'aura pas lieu. Et depuis lors, vous avez des efforts considérables qui ont été lancés pour empêcher de donner satisfaction au peuple britannique. Je voudrais rappeler à ceux qui l'ignoraient, les institutions britanniques. Le Premier ministre britannique est traditionnellement la personnalité, c'est traditionnellement le chef du parti ayant le plus de députés à la Chambre des communes. Il se trouve que les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit étaient 98% ou 100% des électeurs du parti de Nigel Farage, le UKIP, plus 30, ou 40%, 30 à 40% des conservateurs, des Tories sachant que 60% des électeurs conservateurs avaient voté pour le Remain, plus 30% des électeurs du Labour, sachant que 70% des électeurs du Labour ont voté pour le Remain, 30% ont voté pour le Brexit, plus l'extrême-gauche britannique, les syndicats comme le syndicat RMT, qui est syndicat d'extrême-gauche, de qui avait appelé pour le Brexit. Donc en fait, c'est exactement comme en France, les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, c'était les électeurs, 95% des électeurs du Front national, c'était 50%, 60% des électeurs de, de, de l'UMP. c'était euh, peut-être 10% des électeurs de l'UDF, c'était peut-être 30%, 25% des électeurs du Parti socialiste, et puis c'était 80% des électeurs du PCF et 90% des électeurs de l'extrême gauche. Hein. C'est comme ça que ça s'est... C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur ce référendum le clivage droite-gauche habituel. On retrouve le schéma du Conseil national de la résistance ou le schéma plus exactement qui avait fait échouer la communauté européenne de défense en 1954 à l'Assemblée nationale en France, à la Chambre des députés, lorsque les gaullistes et les communistes s'étaient alliés une alliance de... de circonstances pour faire échouer le projet de communauté européenne de défense. Et donc le problème auquel ont été confrontés les Britanniques, c'est que David Cameron a perdu son Son référendum. Bien. Selon la tradition britannique, le Premier ministre qui perd un référendum une élection nationale dégage. Il a dégagé. Mais il a fallu choisir un nouveau Premier ministre. Or, comme il n'y avait pas eu d'élection générale, il y avait toujours les mêmes députés à la Chambre des communes. Donc le Premier ministre démissionnant, tout le monde s'est tourné vers le Parti conservateur. Or, au sein du Parti conservateur, vous avez deux tiers des députés qui sont des « remainers » et un tiers qui sont des « Brexiters. C'est un peu comme ce qu'on a vu en France au sein par exemple du Parti socialiste en 2005, où il y avait une majorité des socialistes, des députés socialistes qui étaient pour la Constitution européenne. Mais vous aviez une minorité importante menée par Laurent Fabius qui avait appelé à voter non. Pareil à l'UMP. Donc au Royaume-Uni, chez les conservateurs, il y avait deux tiers de députés pro-Remain. Et quand il s'est agi de choisir un nouveau chef de parti, ben les députés majoritaires ont choisi un des leurs, Mme Theresa May, qui était anti-Brexit. Elle était au gouvernement de David Cameron, ministre de l'Intérieur. Alors comme elle était ministre de l'Intérieur et qu'elle devait avoir quand même des remontées du terrain qui avaient dû lui faire savoir que probablement, euh, c'était pas si sûr que ça, que le Brexit serait battu, elle avait pris, elle avait fait profil bas. Donc elle avait appelé à voter pour le Remain contre le Brexit. Mais elle avait été suffisamment habile pour ne pas trop se mettre en avant, de telle sorte que lorsqu'il s'est agi de choisir un nouveau Premier ministre, les parlementaires du terrorisme l'ont choisie, elle en disant qu'elle arriverait à essayer de, de, de fédérer la, la famille conservatrice divisée. Ça aussi, cette, ce rappel fondamental sur les institutions britanniques permet d'attirer l'attention sur le mauvais procès que, que j'entends parfois en disant oh « Oui, oui, c'est scandaleux. Euh, » Comment dirais-je de Nigel Farage ou Boris Johnson. Ils avaient appelé à voter pour le Brexit. dit qu'il y a eu le Brexit. Ils se sont carapatés. On ne les a plus vus. Mais c'est pas qu'ils se sont carapatés c'est qu'il ne pouvait pas devenir Premier ministre. Nigel Farage n'était même pas député. Quant à Boris Johnson, il faisait partie de la minorité du tiers des députés qui étaient étaient pro-Brexit. Donc il n'avait pas la majorité au sein de son parti. C'est important, ce que je dis, parce que ça vous permet de comprendre comment s'est noué l'imbroglio que nous vivons. Ce qui permet de comprendre, c'est que pour qu'il y ait... Ça Ça serait parti sur de bonnes bases. S'il y avait eu un gouvernement d'union nationale. Normalement, il aurait fallu que le premier ministre négociant le Brexit soit quelqu'un qui avait fait campagne pour le Brexit et qui aurait eu comme ministre, par exemple, Nigel Farage, Boris Johnson, euh, Brenton Chiltham, qui qui est est le leader des des pro-Brexit au sein du Parti travailliste, quelqu'un d'extrême gauche, etc. Un peu ce que fut le Conseil national de la résistance en France un peu ce que... sous moi de faire un instant de la politique, mais un peu ce que nous, nous faisons à l'UPR. C'est-à-dire que nous, on se rassemble sur l'objectif de la souveraineté nationale. Mais ça n'est pas le cas. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'il y a eu un, un gouvernement monocolore conservateur, majoritairement anti-Brexit, pour négocier le Brexit. Et de l'autre côté, vous avez eu Michel Barnier chargé des négociations au sein de la Commission européenne flanqués d'une Allemande qui était là pour dire « Nine, ce qu'ils savent très bien faire. Et par ailleurs, euh, sous les injonctions de François Hollande puis d'Emmanuel Macron sur le thème « il faut les faire souffrir un maximum ». On a donc eu le Brexit qui a été mené... La négociation sur le Brexit menée de part et d'autre par des gens qui n'en voulaient pas. C'est ça, la vérité. C'est comme si vous aviez un divorce d'un couple où aucun des deux ne veut divorcer. C'est à peu près ça. La seule, le seul corde de rappel étant la pression populaire des gens qui ont voté pour le Brexit. On a organisé, moi j'ai invité, euh, le jeudi soir dernier, j'avais à ma table dans un restaurant de, 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 de Londres, j'ai eu trois anciens ministres et un, et un amiral qui sont venus, plus un homme qui devait être proche d'un professeur d'université, euh, qui connaissait beaucoup de choses. Euh, et euh, alors le lendemain, nous avons fait notre grande fiesta où on a eu quatre ou cinq anciens ministres conservateurs ou travaillistes. Euh, et ils nous ont tous donné le même conseil. Ils nous ont dit... Nous, quand on a voté... On a appelé à voter pour le Brexit. Quand le Brexit a gagné, on s'est reposé sur nos lauriers, en fait. Enfin ils ont dit ça. Ils ont dit ça d'une autre façon. Ils ont dit... Voilà. On pensait que c'était fait. Non. Ils ont dit... C'est à ce moment-là qu'on aurait dû commencer à faire campagne. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas affaire en face à des gens fair-play. On n'a pas affaire à des gens qui disent « Bon ben c'est vrai, on a été battu à 48, donc c'est vrai, on, on se soumet ». Non. On a affaire à des gens qui disent « On a été battu à 48, mais on va empêcher les 52% d'avoir raison ». C'est en France... C'est ce qu'on a eu. Hein. Je rappelle que les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, on a eu le traité de Lisbonne, qui est exactement ce que les Français avaient rejeté. Alors je voudrais faire à ce propos deux, deux, deux remarques. Quand je dis que sortir de l'Union européenne n'est pas difficile, je ne dis pas que c'est forcément très facile. Mais on, on, un jour, j'ai essayé, parce que vous savez, on lit dans la presse française, c'est une catastrophe. S'il n'y a pas d'accord, c'est un désastre. J'ai vu C'est... comment il s'appelle le Donald Tusk, je crois, le président de, 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 du Conseil européen qui a dit que c'était... Ah non, c'est, c'est Verhofstadt, c'est, le... c'est un belge, euh, qui a dit que c'était... On risquait maintenant... D'être... Le Royaume-Uni était au bord de l'abîme, l'abîme étant qu'il y avait un no deal une sortie le 12 avril. Alors on pourra d'ailleurs débattre de ça là-dessus. Vous avez peut-être, vous, des idées à me donner. Mais je me suis dit... Mais en fait, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer quoi, vraiment Enfin qu'est-ce que c'est que cet abîme je cherche encore. J'ai d'ailleurs demandé aux gens... On cherche encore. Vous avez vu Macron, vous vous rappelez, qui est allé... Il a fait son débat, un grand débat, un débat avec lui-même. d'ailleurs. C'est une espèce de soliloque hein, devant des mers, Il a chassé les gilets jaunes. Ils ont été maintenus à 10 km de là. Donc le débat avec les gilets jaunes... Il n'y a pas un gilet jaune à l'horizon, sauf quelques comparses ici ou là, des gens style Madame Levavasseur. Et puis, euh, M. Macron est allé pérorer devant des maires devant de villages, vous, vous rappelez Bon. Il a commencé par un village de Normandie qui s'appelle Le bourte je sais pas quoi. Et là, il était là, et il a dit cette phrase assez extraordinaire, il avait dit, vous vous rendez compte, le Brexit, 70% des produits alimentaires dans les supermarchés britanniques viennent du continent. Alors les maires de petits villages qui étaient là... Oh Mais moi, j'aurais été là. J'aurais dit... So what Et alors Vérification faite. Ça a été débusqué. C'était encore une fake news de Macron, puisque c'est pas 70% d'après les statistiques des des, des, des associations de supermarchés. C'est 30% des produits qu'on trouve dans les supermarchés, les produits alimentaires, viennent du continent. Il y a beaucoup de produits qui viennent d'Afrique du Sud, d'Australie, des trucs comme ça. Euh, Et puis des produits britanniques. hein. Le cheddar, il vient de Grande-Bretagne. Puis le beurre aussi, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il aurait fallu... Mais quelqu'un n'a pas eu la la présence d'esprit. ou s'est laissé intimider par ces manœuvres d'intimidation. Personne n'a demandé à Macron « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là c'est-à-dire que lorsque le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, si par exemple un supermarché arrive à court de Bordeaux et de Roquefort et de Camembert, il va se passer quoi Il va se passer que la centrale d'achat de la chaîne de supermarché va passer commande, va envoyer un, un, un courriel en passant commande à son fournisseur habituel de vins de, 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 de Bordeaux, de Roquefort, de, de, de Camembert, auquel il achète, bah, ils ont des, des liens depuis des, des, des années. Et alors, vous croyez que le producteur de Camembert ou de Bordeaux va dire ⁇ Hors de question que je vous vende du Camembert !⁇ Depuis que vous avez quitté l'Union Européenne, je ne veux plus vous voir. Mais c'est complètement con. C'est complètement con. Vous avez 193 pays aux Nations Unies. Je suis désolé, il y en a 165. Qui ne sont pas dans l'Union européenne auxquelles on vend du camembert et du Bordeaux. Il y a d'ailleurs eu France 3 qui était allé interviewer comme ça pour faire du sensationnalisme, un de nos compatriotes qui était dans les vignobles du Bordelais et qui a demandé à un viticulteur Ben alors, vous avez peur du Brexit Et notre compatriote a dit Mais vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du Bordeaux aux Anglais, on voit pas pourquoi on arrêterait. Mais c'était tout simplement la vérité. Figurez-vous qu'on vend du Bordeaux, etc., aux Suisses qui ne sont pas dans l'Union européenne, aux Norvégiens, mais aussi aux Anglais, mais aussi aux Américains, mais aussi aux Japonais, ils ne sont pas.. Je vous assure, je vous assure que la Côte d'Ivoire, il y a du camembert en vente dans les supermarchés d'Abidjan et la Côte d'Ivoire n'est pas dans l'Union européenne. Après ça, le même Macron avait dit, vous, vous rendez compte, les compagnies aériennes. Et alors Vous imaginez vraiment qu'un vol de la Japan Airlines, Tokyo, Londres, apprenant qu'à 23h, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, le pilote d'un seul coup modifie son plan-là. De... On va atterrir à Copenhague. C'est complètement con. Les plans de vol, les, les libertés aériennes, les... ça ce sont des négociations qui n'ont aucun rapport avec l'appartenance à l'Union européenne. Alors de proche en proche, je me suis dit « Mais finalement, c'est quoi, ce truc Qu'est-ce que concrètement il va se passer s'il y a un Brexit no deal ?» Ça, c'est du droit. Je suis sidéré de voir l'ensemble de la presse française, l'ensemble des sachants, des prétendus experts, qui ne se soient pas posé cette question toute bête, mais qu'il faut de l'honnêteté intellectuelle pour avoir. C'est-à-dire bon, concrètement... Comme disent les Britanniques ils sont des pragmatiques, hein. « Where is the beef ?» <rire> Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer alors je vous rassure ou je vous inquiète, le gouvernement français, comme les Belges et les néerlandais, ils se sont dit « Bon, on va quand même tout droit vers le no deal. Donc allez sur le du site du ministère français de l'Économie ou le site du ministère français de l'Agriculture. Et puis ils sont allés. Vous verrez qu'il y a un plan qui a été mis en œuvre. Parce que la seule chose réellement concrète qui va se passer le jour et à l'heure précise où le Royaume Uni sort de l'Union européenne, c'est que le Royaume Uni n'est plus dans le marché commun, dans l'Union douanière européenne. Et donc, si c'est je parle d'un Brexit no deal, hein. je ne parle pas d'un, Brexit, d'un faux Brexit, c'est à dire où le Royaume Uni resterait dans l'Union douanière, le marché commun, c'est-à-dire... enfin un Brexit un fake Brexit, en fait. Mais si c'est le Brexit no deal, la seule conséquence juridique concrète objective, je crois savoir, c'est qu'à 22h59, les camions arrivant de Royaume-Uni entrant à Calais, ils entrent sans droit de douane. À 23h01, il faut imposer un droit de douane, puisqu'on leur impose le tarif extérieur. C'est exactement ce qu'a prévu le gouvernement français. Qui a prévu de. Ils ont recruté des douaniers, commencé à mettre des AGCO, hein, et pour se préparer, à 23h01, commencer à taxer les produits arrivant du Royaume-Uni avec un tarif extérieur de commun de l'ordre de 3%. Voilà. Et là-dedans, ceux qui ont du boulot, c'est nous, la France. Ceux qui vont payer plus cher leur whisky, c'est nous, les Français. Et comme je l'ai dit l'autre jour au talk du Figaro à Yves Tréhard, j'ai dit euh, c'est pas pour autant qu'on va se priver hein, de, d'apporter des produits euh, britanniques. J'avais dit un petit peu méchamment... Je reconnais. J'avais dit « Est-ce que vous imaginez vraiment que Jean-Claude Juncker se prive de sa bouteille de whisky au petit-déjeuner tous les matins ?» Non. Donc il la paiera 3% plus cher ou 4%. Enfin le tarif extérieur commun la moyenne, 3%. Du côté britannique, il y a ce qu'on appelle le principe de succession des États ou des régimes. Vous savez que lorsqu'un un État, s'il y a une révolution dans un pays ou un changement de gouvernement, par exemple, du point de vue du droit international, l'État reste lié ou reste aux autres États du monde par les traités qu'il a signés et ratifiés, jusqu'à ce que le nouveau gouvernement ait éventuellement dénoncé les traités ou modifié tel ou tel accord. C'est, en fait, c'est du bon sens même. Ça veut dire que le jour où le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, ne croyez pas que tous les traités vont s'esclafoirer d'un seul coup. Ça n'a pas de sens. Hein, j'avais dit... J'étais candidat à l'élection présidentielle. J'avais été reçu... Parce qu'on m'avait fait le coup de chapeau habituel... Enfin pas, pas le coup de violon, pardon, habituel du style « Vous voulez isoler la France. La France va être isolée », etc. Mais j'avais dit « Mais comment la France pourrait-elle être isolée ?» Puisque j'avais comptabilisé 6686 traités bilatéraux ou multilatéraux liant la France au reste du monde. Et donc, j'avais dit, mais ben, lorsqu'on sortira de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, en fait, on sortira de trois traités, enfin de deux, enfin, il y en a un qui compte pour deux, c'est le traité de Lisbonne qui se subdivise en deux, le traité sur l'Union européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plus le traité de l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord. Donc, ça fait trois traités sur 6686. On a 343 traités bilatéraux qui nous lient à la République fédérale d'Allemagne. Il faut, faut vraiment être. Je sais qu'ici, il y a des gens qui s'intéressent au droit. C'est le moment de, de s'intéresser au droit. Ah, 6 6... Imaginez, je crois, hein, de mémoire, 343 traités qui nous lient à l'Allemagne. C'est quoi ces traités par exemple, sur la délimitation des frontières. Là, vous, il y a plusieurs traités. Hein. Il y a le partage des eaux du Rhin, etc. Vous avez les traités sur l'établissement des relations diplomatiques et consulaires, le traité sur les échanges d'œuvres d'art le traité sur la coopération industrielle, le traité sur euh, les questions de... Je sais pas, de, en cas de divorce, de, 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 des, des problèmes euh, des familiaux consulaires, le traité sur euh, euh, la coopération industrielle, le traité sur la coopération scientifique, le traité sur les conventions de non-double-imposition, enfin, etc., 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 etc. contrer sur la création d'un consulat, je sais pas moi, à Leipzig ou à, ou, à, ou à Munich, consulat de France, etc. Vous avez des quantités de traités qui nous lie Alors l'Allemagne, qui nous en a 280, à la Belgique, etc. On a des traités. Tous ces traités, ils restent valables. Hein Donc là, j'ai un pré... je fais un, pré... un peu en avance sur ce qui se passera en cas de Brexit. Mais ben, c'est pareil pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le jour où le Royaume-Uni va sortir du Freixit... du Brexit... par le Brexit, va sortir de l'Union Européenne, ben, Air France va toujours faire Paris-Londres. Et British Airways va faire Londres-Paris, ou Manchester-Nice, et puis voilà, c'est tout. Hein, donc, en fait, le principal, euh, la principale chose qui va se passer lorsque le, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, c'est qu'il ne se passera rien. Voilà. C'est exactement ce qui s'était passé je, le 14 septembre 2003, lorsqu'il y a eu un référendum à, à, en Suède pour ou contre euh, l'adoption de l'euro. Hein, je vous renvoie, j'ai fait une conférence là-dessus. Faut-il avoir peur de sortir de l'euro La Suède est entrée en 1995 dans l'Union européenne, mais avec. Elle avait donc l'obligation d'adopter l'euro. Sauf que les Suédois sont vent debout contre l'adoption de l'euro. Ils ont toujours été vent debout. Donc, les Suédois, on avait refusé aux Suédois ce qu'on avait accepté au moment de Maastricht en 1992, c'est-à-dire l'exemption de, d'adopter l'euro. Hein, c'est une réserve, comme on dit, dans le droit des traités. Ensuite, vous vous rappelez que le Danemark avait voté, le premier pays qui vote par référendum pour traiter de Maastricht, à l'été 1992, le Danemark vote non. Ça avait fait grand genre. Donc euh, bon, euh, on avait calmé le jeu. Les Français, on les avait fait voter. Ils avaient voté oui. C'est une erreur historique funeste que nous allons payer et payer et payer jusqu'à l'explosion du truc. Bon. Euh, mais les Français ont voté oui à, 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 au traité de Maastricht. Et puis les Danois, on les a fait re-voter, puisque vous savez que dans la construction européenne, seuls les référendums qui sont agréés, dont les résultats sont ceux voulus par le hiérarchie, sont considérés comme étant valables. Ceux qui donnent un mauvais résultat... On doit les refaire ou les annihiler, comme ce qui est en train de se passer avec le Brexit. Et donc le Danemark avait dû faire un nouveau référendum. Mais il y avait eu un, con, un, un conseil spécial, un, chef, un sommet des chefs d'État et de gouvernement en panique. Comme ça, il s'est réuni à Édimbourg en décembre 1992. Et on avait fait une modification dans le traité de Maastricht avec une, une clauses spéciales pour le Danemark qui avait le droit de ne pas entrer dans l'euro. Lorsque la Suède est entrée dans l'euro, elle a, elle, dû accepter... Le, elle est entrée dans l'UE. Elle a dû accepter l'euro. Mais le gouvernement suédois avait dit on ne va pas entrer dans l'euro en même temps que tout le monde, parce que les Suédois sont contre. On fera un référendum ultérieurement. C'est ce qui s'est passé, puisque donc en 1992... Les, euh, les, euh, excusez-moi, en 1999, les pays sont entrés dans l'euro, sauf la Suède. En 2002, 1er janvier 2002, euh, les, on a eu les billets sous forme de pièces et de monnaie, les billets en euros. Et les Suédois ont attendu un an. Et puis le Premier ministre suédois de l'époque, M. Persson <rire> – c'était son nom euh, – mon nom est Persson. Euh, M. Gustave Persson avait donc dit « On va faire un référendum en septembre 2003, le 14 septembre 2003 ». C'est ce qui a eu lieu. Pendant neuf mois, on a fait croire aux Suédois que si jamais ils n'acceptaient pas l'euro, ça serait un désastre absolu, une catastrophe inimaginable, une apocalypse sans nom. Le PDG de Ericsson, qui est cette grande société de produits électroniques, de téléphonie, etc., qui représente à elle seule quelque chose comme 9% du PIB suédois, avait dit que si jamais les Suédois refusaient d'adopter l'euro, la su- le Ericsson serait obligé de délocaliser toutes ses usines, etc., etc. Il y avait même eu l'égérie du « oui » à l'euro, Mme Anna Lindt, qui était la, la porte-parole du « oui », qui avait été assassinée trois jours avant pour faire bon poids, bonne mesure. Et puis les Suédois, le 14 septembre 2003, ont voté pour conserver la couronne suédoise à 57%. Et on avait annoncé aux Suédois « Si jamais vous faites ça, ça va être un effondrement total ». Or, c'était un dimanche, 14 septembre 2003. Le lundi 15 septembre 2003, les Suédois ont constaté cette chose absolument inimaginable, que le soleil se levait sur la Suède. Ils ont ouvert leur volet. Le port de Stockholm était toujours là. Vous pensez que... Je, 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 j'exagère. Il faut voir le climat d'hystérie, d'hystérie dans lequel on avait plongé les Suédois comme les Anglais. On leur avait fait croire que c'était l'apocalypse. Et puis à 9h du matin, ouvre la, cour- la bourse de Stockholm. Les gens se disent « La couronne suédoise a ses fonds, hein. Les premiers échanges interbancaires, la couronne suédoise monte, 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 monte. Pourquoi Parce qu'il y avait eu depuis des mois des spéculateurs qui avaient vendu de la couronne à découvert en pensant que le Brexit, que le le refus de l'euro l'emporterait, ce qui a été le cas. Mais ce qu'ils avaient pensé, c'est qu'ils pensaient que la couronne suédoise s'effondrerait Mais pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y avait rien de changé. Donc du coup, la couronne était stable. Que, ben, le problème, c'est qu'ils avaient pris des positions à découvert. Et pour se refaire, ils ont été obligés, pour délivrer les contrats à terme qu'ils avaient pris, ils ont été obligés de racheter de la couronne suédoise. Le résultat, c'est que la Rijksbank, son coup de 10h du matin, a dû intervenir en baissant les taux d'intérêt tellement la couronne suédoise monta. On a jeté un voile public sur cette affaire. Depuis lors, plus personne ne parle de ce qui se passe en Suède, qui a conservé la couronne suédoise. Je rappelle quand même que depuis 2003, le taux de croissance en Suède est 50% supérieur taux croissance de la zone euro. Voilà. Donc le problème majeur sur le Brexit, et c'est ça qui angoisse les européistes, c'est que non seulement il ne se passe rien, mais que les résultats soient positifs. Et c'est ça qui fait très très peur. C'est ça qui fait très peur. Ceux qui ont le raison d'avoir peur du Brexit, surtout du Brexit dit, c'est la France. Un, je l'ai dit, c'est nous qui allons faire le boulot de faire la taxation. Deux, s'il n'y a un, pas d'accord. deux, s'il n'y a pas d'accord. Les Anglais seraient fondés à reprendre à exercer leur souveraineté exclusive sur la Z la zone économique exclusive en particulier sur cette partie de l'Atlantique Nord, les zones je sais plus 7 8 9 je sais pas quoi, c'est vous savez c'est découpé par grandes zones qui se situent entre l'Écosse et l'Islande. C'est là que les pêcheurs viennent chercher euh, les, les, le cabillaud, euh, la morue, euh, le colin que vous retrouvez chez picard sur gelée, hein, ou Intermarché. Vous avez des navires... Et si les Anglais reprennent leur zone économique exclusive, on risque des milliers d'emplois à Boulogne, sur mer. Les gens, ça rigole pas. Hein. Allez voir les pêcheurs en ce moment, ils sont assez inquiets. Troisièmement, les, bre... les Anglais, ils ont dit... Ça, c'est Nigel Farage qui a dit « no deal, no problem ». Si les Anglais sortent sans accord, alors vous savez que les Anglais avaient donné leur accord pour verser 44 milliards d'euros à l'Union européenne. Paraît-il que c'est les engagements financiers pris par David Cameron sur des engagements pluriannuels. C'est pas une paille, 44 milliards d'euros. Or, les Britanniques, du moins Dominique Raab, ancien ministre du Brexit, mais qui a claqué la porte de Madame Theresa May, Dominique Raab avait dit s'il n'y a pas de deal, on ne paiera pas. Imagine... Alors je sais pas ce qui va se passer, mais imaginons que ce soit le cas. 44 milliards d'euros. Si les Britanniques sortent... Actuellement, on paye pour 10 17% du budget de l'UE. Si les Britanniques s'en vont, on va passer de 17% à 20% du budget de l'UE. il faut bien comprendre ça. De même que vous avez vu que là, pour les élections européennes, il y a 79 postes de députés. On en avait 72. On passe de 72 à 79, parce qu'on sait... Les autres pays restants de l'UE, se sont partagés les... à l'avance les 72 députés britanniques. Donc la France... Il y a eu d'ailleurs... Au passage, si le Royaume-Uni restait encore plusieurs mois comme le de demande maintenant, semble-t-il... Enfin on sait plus ce qui va se passer. On n'y comprend plus rien. Mais si le Royaume-Uni restait, à ce moment-là, il faudrait faire des, des élections. pour Si le Royaume-Uni... Le 30 mai est toujours dans l'Union européenne, il faut qu'il ait des députés juridiquement. Donc il faut qu'il organise des élections. Et donc il faut que les 27 autres pays reprennent de nouvelles lois comment dirais-je – électoral pour repasser, nous, de 79 à 72 députés. Vous voyez que le temps presse. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque les listes vont être déposées à partir du 15 avril jusqu'au 25 avril, nous, les listes en France. Bon. Donc je je, je résume mon propos. De la même façon qu'on doit passer de 72 à 79 députés, puisqu'on a réparti au prorata des pays restants les reliques des Britanniques, on va passer de 17 à 20% du budget. Et si les Anglais nous laissent une ardoise de 44 milliards d'euros, bah faites le compte, 44 multiplié par 20%, 8,8 milliards d'euros qu'on se ramasse dans les gencives. Sans compter que le budget européen ensuite, nous allons rester à 20%. J'ajoute que, comme vous le savez, lorsque les Britanniques ont voté pour le Brexit, la Royal Bank, Alors eux ils n'ont pas le, la livre, ils ont pas l'euro, ils ont la livre. La Royal Bank of England a très joué, a joué très finement. Ils sont pas cons les Britanniques. Hein. Faut pas, faut pas. On a un peuple qui est des gens extrêmement éduqué. C'est le pays qui a défendu les libertés fondamentales en Europe, en Occident depuis 1215, depuis la Magna Carta. C'est pas à eux qu'on va donner des leçons de démocratie. C'est pas à eux qu'on va donner des leçons de finesse diplomatique. Donc ils ont laissé très finement se déprécier la livre d'environ 10%. Le résultat des courses, c'est que depuis 2016, les Britanniques ont fait un spectaculaire redressement de leur balance commerciale. Et nous, on en sait quelque chose, puisque les Français, la France avait sur le Royaume-Uni un excédent commercial qui est un des plus gros excédents que nous ayons dans l'ensemble du monde. La balance française elle est extrêmement déficitaire, mais on a un excédent commercial avec le Royaume-Uni qui est de l'ordre, qui était de 13,7 milliards d'euros en, en... en 2016. Du fait de la baisse de la livre sterling par rapport à l'euro, notre excédent commercial de 2016 à 2018 est passé de 13,7% à 4%. Ça veut donc dire que, au passage aussi, puisque le Royaume-Uni sort de l'UE, la pression migratoire, notamment des, 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 des travailleurs venus des pays de l'Est européen, dans le cadre de la directive travailleurs détachés, mais il y a de moins en moins de Polonais, les fameux plombiers polonais ou électriciens polonais qui étaient à Londres, à Chelsea, pour faire les beaux appartements. C'est... Ils, ont... Ils ont diminué. Donc la pression des travailleurs venus de l'Est pour casser les coûts, en fait... Parce que c'est ça, la finalité de la directive des travailleurs détachés, c'est de casser les coûts. Et accessoirement, c'est aussi de mettre en péril financier les organismes sociaux des pays de l'Ouest, vous savez qu'en France fin 2017, on est arrivé à ce délire il y a 516 000 travailleurs détachés qui travaillent en France. Dans un pays qui a plus de 3 millions de chômeurs de catégorie A. Même Macron s'en est inquiété. D'ailleurs, il n'a rien pu résoudre. Mais ça veut dire que les 516 000 travailleurs détachés qui viennent de l'est, vous savez ce que c'est Ils sont payés au SMIC français, mais on paye des cotisations sociales au pays d'origine. Donc toutes ces cotisations sociales qu'on paye au pays d'origine, ce sont des cotisations sociales qu'on ne paye pas aux organismes sociaux en France, et donc que l'on place en déficit. Et après, on dit aux Français... Vous vous rendez compte On n'a plus les moyens d'eux. Il faut absolument réformer les systèmes sociaux et les systèmes de couverture sociale. Bref, comme il y a eu la pression des travailleurs détachés au Royaume-Uni a baissé considérablement... Vous savez ce qui s'est passé L'effondrement du taux de chômage au Royaume-Uni. Les dernières statistiques, le taux de chômage est passé de 5% au moment du référendum, ce qui était déjà très faible, à 3,9%. C'est les dernières statistiques. Le taux de chômage le plus bas depuis 44 ans. Alors résumé de tout ça, ben le royaume le Brexit... Ce qui se passe mal au Brexit, c'est tout simplement que, comme je le disais, ceux qui ont perdu n'acceptent pas le verdict des urnes. Ils font tout pour essayer d'empêcher cela, à la fois pour maintenir le privilège de l'oligarchie qui, voit trait, qui bénéficie du système, mais surtout Pour éviter l'effet d'entraînement épouvantable pour les européistes que représenterait la sortie du Royaume-Uni dans de bonnes conditions et qu'on s'aperçoive au bout de deux, trois ans que ça se passe très, très bien. Parce que ça serait évidemment un très mauvais exemple donné. Alors je vais vous passer la parole, mais je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup parlé du Frexit, mais je Je voudrais dire quand même que ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni est grave, est très grave. Parce qu'il ne faut pas exclure que ça dégénère. Parce que moi, ce que j'ai vu au Royaume-Uni, ce sont des manifestants pour le Brexit extrêmement déterminées. Parce que lorsque les Britanniques ont voté pour le Brexit en 2016, en juin 2016, c'était un Brexit pour sortir du marché commun et de l'union douanière. C'est-à-dire que lorsque Mme Theresa May, elle dit bon, on va rester dans l'union douanière et dans le marché commun, vous avez une partie très importante de l'électorat qui est fou de rage. Parce que les Britanniques, c'est un peuple plus démocratique que les Français. C'est comme ça. Et donc on ne sait pas où est-ce que l'on va. On ne sait pas du tout où l'on va. Mais si on... Madame Theresa May... En fait, le problème qu'il y a, c'est que les parlementaires à la chambre des communes ne représentent pas l'opinion publique. C'est exactement d'ailleurs ce qu'il y avait eu en France en 2004-2005 je rappelle qu'à la fin 2004, on donnait en France des sondages... Les sondages donnaient que si... le référendum sur la Constitution européenne. cest pour ça sans doute que Chirac avait fait le référendum, à moins qu'il ait eu des arrières-pensées, ce qui n'est pas exclu. Mais fin 2004, les, les sondages donnés en France, le référendum sur la Constitution européenne, 68% de oui, 32% de non. En réalité, ça s'est terminé 55% de non. Vous le savez, 45% de oui. Et à l'époque, je me rappelle très bien, il y avait à peu près 80% des parlementaires français qui soutenaient la Constitution européenne. Ben c'est exactement ça. À la Chambre des communes aujourd'hui, il y a une majorité de parlementaires qui sont contre le Brexit. Et ils sont confrontés au fait qu'ils sont les représentants d'un peuple qui, lui, ne pense pas la même chose que ses représentants. Donc c'est un enjeu absolument fondamental en matière de démocratie. C'est le... L'enjeu, il est là. Hein. C'est un enjeu historique fondamental. C'est de savoir si le Royaume-Uni, les Britanniques, vont accepter ce que les Français par apathie... Euh... Je ne parle pas du journaliste de France Info. mais Enfin quoi que. Les Français par apathie euh, ou par indifférence, coupable, ont laissé faire en 2007-2008 avec le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que les Français, même si beaucoup de gens ont été offusqués, les Français ne sont pas descendus dans la rue pour protester contre le viol, en fait, du référendum de 2005. Ce, ce référendum a été piétiné. Et qu'on vienne pas m'expliquer... Les européistes viennent pas m'expliquer que ce sont des grands démocrates. Non. D'ailleurs, j'ai fait l'intervention que j'avais faite l'autre jour. Si vous prenez les référendums qu'il y a eu en Union européenne, c'est un long martyrologe de tous les référendums. À chaque fois que les peuples votent mal, que ce soit au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en France, eh bien on refait... Ou même maintenant, on ne fait même plus revoter. On considère que c'est nul et non avenu. Je rappelle par exemple que les Grecs... Il y a eu un référendum en Grèce en 2016 sur le plan de la Troïka. Les Grecs ont dit non. Ça a été mis au panier, on a appliqué le plan de la Troïka. Je rappelle même chose aux Pays-Bas, il y a eu un référendum sur l'accord d'association UE-Ukraine. Les, p- les Néerlandais ont voté non, le gros dos pendant deux ans, et puis le, le, le gouvernement des Pays-Bas a voté. C'est-à-dire que maintenant, est... l'Europe, c'est ça. Hein. L'Europe, c'est que les peuples. On ne... C'est une dictature. Enfin je, 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 je ne sais pas comment expliquer autrement, c'est une dictature. C'est-à-dire que lorsque les peuples ne votent pas comme c'est prévu. On fait même plus de second référendum, maintenant on n'applique plus le truc. Voilà. C'est le grand risque. Et c'est pour ça que l'enjeu qui se passe actuellement au Royaume-Uni est si important. Sur le Frexit, un mot quand même avant de vous passer la parole. Sur le Frexit, je rappelle que si nous, on propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro, je l'ai dit en préambule, Ça n'est pas par nostalgie racine rien, c'est parce que c'est le point fondamental pour restaurer la confiance entre les Français et la nation, et leur représentation politique, et la démocratie. Le mouvement des gilets jaunes est le fruit inévitable d'une dictature. Parce que les européistes auront beau présenter les choses dans tous les sens, il est de fait que les directives qui sont imposées à la France Notamment par le rapport des grandes orientations des politiques économiques, je me sens que j'en parlais tout à l'heure, qui impose à la France, par exemple, la privatisation d'EDF, de NJ, de la SNCF. C'est en cours. Si vous allez en région PACA, vous apercevrez qu'en région PACA, eh bien maintenant on est en train de privatiser les TER. Vous savez que EDF, enfin NJ, eh il y a eu la loi qui a été votée, vous le savez, l'autre jour par une nuit sans lune, avec 47 députés présents, et donc avec 27 députés qui ont voté pour la privatisation. D'ENJ, la privatisation de l'aéroport de Paris, enfin, c'est des trucs dingues. Et tout ceci nous est demandé, imposé par notre participation à l'Union européenne, de la même façon que la suppression de l'ISF. Or, les gens qui manifestent, les gilets jaunes qui manifestent, qui disent qu'il faut réintroduire l'ISF, ils ne savent pas que c'est une directive venue de Bruxelles. Et donc, on est dans cette situation où, en fait, pourquoi je suis blacklisté des grands médias Parce que je suis celui qui explique les raisons de cause à effet. Parce que vous avez une espèce de loi mafieuse qui va de Mme Le Pen à Mme Arthaud, en passant par tous les raisons de politique. Article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui postule donc justement le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui doit être imposé pour assurer la convergence des économies dans la zone euro. ne connaît pas. Je suis le seul responsable politique qui présente chaque année le rapport des grandes orientations des politiques économiques imposées à la France par la Commission. Voilà. Article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux, qui est à l'origine. Un des délocalisations industrielles. 2. de l'évasion fiscale qui est en même temps des sommets du style 120 milliards d'euros. 3. De la vente par appartement de la France. Je rappelle que les Chinois, des fonds d'investissement chinois ont acheté 120 châteaux dans le Bordelais, des centaines d'hectares dans la Beauce, maintenant ils s'attaquent aux forêts françaises, on ne peut pas s'y opposer. Article 63, totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Que disent les autres candidats Rien. Et comme la sphère politique... Et c'est pour ça que je ne suis pas invité. Hein. Je suis celui qu'il ne faut surtout pas entendre. Un journaliste un jour m'a dit, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité j'ai dit « maintenant vous allez me l'apprendre ?». Il dit « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre ». Et oui, parce que moi, j'explique que le gouvernement, il est obligé d'appliquer des articles des traités. Et c'est pas des gens qui font des études de droit que je vais apprendre ce adage romain « pacta sunt servanda », c'est-à-dire les traités, les, les, les engagements doivent être respectés. Alors on a donc des contorsions politicardes insensées à la France insoumise qui disent « On reste dans l'Europe, mais on va désobéir aux traités si... ». Bon, ça va pas. C'est ce que c'est que cette histoire. On ne peut pas désobéir... C'est dingue. dingue. Quand vous pensez que quelqu'un comme Mélenchon a été candidat à l'élection présidentielle, alors que l'article 5 de notre Constitution pose, le président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant du respect des traités. Mélenchon se présente à l'élection présidentielle en disant « Votez pour moi. Je vais piétiner les traités ». C'est dingue. Est-ce que c'est quelqu'un de responsable qui sait ça Est-ce que vous avez vraiment envie de, de, de donner les clés, notamment de la force de frappe nucléaire, à, monsieur, à quelqu'un comme Mélenchon qui, lorsqu'il a été député européen, a voté notamment pour les farines animales ou pour les OGM. Et après coup, a dit « Ah non, je me suis trompé de bouton ben, ». S'il se trompe de bouton sur les farines animales, il faut espérer qu'il ne se trompera pas de bouton au moment d'appuyer sur une, une bombillette ou sur la bombe nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Et allez voir les autres opposants. Demandez à Dupont-Lajoie, demandez à. Pardon, excusez-moi. Non, non, Dupont-Aignan, je, je regrette, je, je fais mon bien-coup. pas Dupont-Aignan, parce que ça c'est dans les sur la plateau des demander Demandez à Dupont-Aignan. Demandez à Jean Lassalle. Demandez à André Chassaigne du Parti Communiste. Demandez à Madame Artaud, demandez à M. Poutou, demandez à Madame Le Pen, à Monsieur Monsieur Barbomol et Madame Tartemuche de l'Opposition. Leur point de vue sur l'article 63. Leur point de vue sur l'article 121. Leur point de vue sur l'article 106 du TFUE qui précise que des services publics doivent être mis en concurrence, c'est-à-dire privatisés. Il n'y a plus personne. Donc nous, si on veut sortir de tout ça, c'est pour... Ça n'est pas une fin. Hein. C'est un moyen. C'est un moyen pour donner satisfaction à ce que veulent les Français, parce que dans leur écrasante majorité... Vous savez, j'ai parcouru la France depuis maintenant 12 ans. Je n'ai jamais vu en France de Français, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche ou d'extrême centre, je n'ai jamais vu une personne qui soit venue me voir à la fin en me disant « Monsieur, ce que je veux, c'est la privatisation de la Poste ». Ça n'existe pas. Les Français sont très contents, étaient très contents du legs de la Libération, où nous avons eu des forts services publics qui assurent la justice et l'égalité sociale entre les Français, puisque comme je le disais tout à l'heure, le peuple français, c'est un peuple qui est fondamentalement égalitariste du point de vue anthropologique et qui a besoin d'un État fort qui assure la justice sociale entre les Français. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des différences sociales, qu'il y ait des gens qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais en France, traditionnellement, il y a une certaine réserve et une certaine l'État intervient pour qu'il n'y ait pas des différences trop criantes. De situation entre des milliardaires, multimilliardaires d'un côté et puis des gens qui, qui, qui meurent de faim dans la rue. Or, qu'est-ce qu'on, à quoi on assiste depuis l'arrivée de l'entrée dans l'UE et l'entrée dans l'euro On assiste à l'indice de génie, vous savez, qui, le, qui, 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 qui comptabilise les, les, les inégalités entre le premier, le premier décile et le dernier décile. Euh, cet indice de génie qui ne cesse dans tous les pays d'ailleurs de l'OCDE et de l'Union européenne et en France. D'augmenter. C'était qu'on voit, alors que toutes les 30 Glorieuses qui avaient suivi la Libération avaient abouti à un resserrement des inégalités, et avec l'apparition d'une grande classe moyenne, c'était le triomphe des 30 Glorieuses, c'était le triomphe de la pensée keynésienne en matière économique, c'était dû au fait que le capitalisme, on avait gardé le dynamisme incomparable du capitalisme, mais en l'assagissant par la menace soviétique qui faisait que l'État faisait de la redistribution sociale. Donc on essayait d'avoir ce qu'on dit en anglais de best « the of best of both worlds », le meilleur des deux mondes. Maintenant que la menace soviétique a disparu, maintenant qu'on est revenu à une espèce... On était en train de revenir en fait aux, aux, aux situation... à la situation du capitalisme de 1848, hein, là où vous avez travaillé les enfants de 12 ans, là où y avait... on interdisait les syndicats, là où il n'y avait pas de contrat de travail, ce qui avait donné naissance d'ailleurs au manifeste du Parti communiste. On est en train de revenir insensiblement aux, aux, aux années... Aux, au milieu du 19e siècle, avec des conditions qui sont faites aux au, au plus modestes, qui deviennent désormais des conditions qui se rapprochent de l'esclavage, où on, les gens sont, peuvent être jetés comme, des, comme, des, comme, des, comme du papier hygiénique, peuvent être licenciés du jour au lendemain. Le, les réformes qu'il y a eu en Allemagne, les réformes Arts 1, 2, 3 et 4... Or, l'Allemagne donne le « là » au reste de l'Europe. Vous avez des diplômés de l'enseignement supérieur qui gagnent 2 euros de l'heure en Allemagne. Hein, 2 euros de l'heure eh bien, tout ceci mène en fait à une situation qui devient explosive en France. Et si nous voulons sortir, nous, de l'Union européenne et de l'euro, c'est pour éviter cette crise qui arrive, et dont je pense que la crise des Gilets jaunes n'est que le prodrome, c'est-à-dire une explosion de la France, de la situation sociale en France, comme elle coule d'ailleurs un peu partout à travers le reste de l'Union européenne. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
1: sur le Frexit, sur le travail que vous avez pu accomplir durant ces deux dernières années, étant donné surtout que justement la thèse du Frexit est très peu médiatisée, comme vous avez pu le souligner, et très peu connue quand même de la société française. Donc maintenant, j'invite l'Assemblée ici présente à les laisser et à poser des questions sans gêne, puisque Monsieur ici présent est venu défendre avec conviction ses propos et n'hésitera pas, je pense, à dialoguer avec tout le monde. Bien, merci, Monsieur, euh, Monsieur, Asselineau. Je vous remercie d'abord d'être venu. Et contrairement, à beaucoup d'universités, de, euh, de vous demandez bien ici, nous sommes absolument à tout le monde. Et c'est une vieille tradition de l'université de Paris 12 que de défendre des libertés et des libertés intellectuelles. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point. Je suis professeur ici et je me battrai toujours pour défendre les libertés. Est-ce que vous avez... Ce que vous nous avez dit était extrêmement éclairant et vous auriez d'ailleurs pu aussi prendre euh, un exemple d'un pays que je connais très bien qui la Suisse, à l'époque du référendum de Maastricht. De la même manière, on avait dit si les Suisses, par malheur, ne rentraient pas dans l'Union Européenne, ça serait fini de leur prospérité, ça serait fini de leur France. D'ailleurs, ça aurait été vraiment fini, d'ailleurs, s'ils étaient rentrés, depuis qu'ils le bureau, ça serait fini de, de, de qui a fait leur prospérité, et ils seraient obligés de garder une petite armée horriblement coûteuse, un tout petit pays minuscule, de se vivre malheureusement, misérablement du tourisme, de la vente de lait et de, et de chocolat. Et ça serait vraiment la fin du pays, et finalement aujourd'hui la Suisse est le pays le plus prospère du monde, avec le niveau de vie le plus élevé. Alors cela étant, il faut quand même relativiser, il est plus facile de ne pas rentrer dans l'Union Européenne que d'en sortir. C'est quand même moins compliqué. Ils ont eu la bonne idée de ne pas mettre le droit dans grenage. Et il est regrettable, effectivement, que les Français se soient laissés vers Alors, euh, malgré tout, comme euh, vous avez parlé des inconvénients euh, de la sortie de l'Union européenne, bon, euh, vous avez peut-être un peu minimisé les, les difficultés parce qu'il y a bon, des droits de douane. Je pense qu'il toujours de 3 Certains pourraient être plus élevés. Il y a des problèmes aussi de TVA importants. Il peut y avoir des, des différentiels de TVA il y a le problème aussi avec l'Écosse, qui est un problème politique, puisque l'Écosse majoritairement est attachée à l'Union Européenne, à tort ou à raison, peut-être à tort, mais enfin, c'est leur conviction. Il y a aussi le problème de la frontière avec l'Irlande, qui est un problème important. Euh, on a tout de même le sentiment, et je crois que c'est ça qui fait que, en France, les gens sont perplexes, comme je le suis d'ailleurs, donc je suis d'autrement rare à ce que vous avez dit, mais je suis quand même perplexe, c'est le sentiment d'un saut dans l'inconnu parce qu'on on a eu l'impression que le sens de l'histoire, c'était la construction européenne, et comme d'ailleurs dans bien des cas dans l'histoire contemporaine, bah le sens de l'histoire était un gros condition. Et on s'aperçoit qu'il va falloir faire machine arrière, et petite va revenir à, à une autre solution. c'était euh, d'ailleurs la même chose, quand vous avez parlé tout à l'heure très bien, de cette espèce de changement, euh, euh, la fin des grandes glorieuses. On a eu le sentiment, pendant jusqu'en non, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, que le sens, le sens de, de l'histoire humaine, c'était la réduction des inégalités. C'était une égalité toujours plus grande, une classe moyenne, la fin de la grande richesse et de la grande pauvreté. Depuis Tocqueville, Tocqueville avait cru que c'était ça, le grand sens de l'histoire. Et puis on s'est aperçu que ça s'est bloqué soudainement euh, en 1989-91 avec la déstabilisation consécutive à la chute du communisme. Où là, euh, on a brutalement inversé le système, et c'est un peu comme ces illusions d'optique qui changent d'un coup. Et on est reparti par une société de plus en plus inégalitaire. Alors ça me rappelle d'ailleurs ce que disait Jean Rouvier, qui était un un ici à Paris 12. il disait c'est à tort que Tocqueville croit que l'humanité va toujours vers plus d'égalité. En réalité, ce sont des grands cycles qui peuvent s'inverser, et qui se sont souvent inversés dans l'histoire. Et ça, c'est un point très intéressant. Alors, il n'en demeure pas moins que euh, je crois que, pour le moment, en France, le fruit n'est pas mûr. Euh, les Français vont regarder ce qui se passe euh, en Bretagne. Et c'est peut-être que dans, dans deux ou trois ans, si le Brexit euh, s'annonce finalement positif, que là, notre combat pourra apporter du fruit. Et pour le moment, il me semble que c'est encore prématuré. Mais les difficultés techniques, quand même, sont peut-être plus importantes que celles que, que vous évoquiez, malgré tout. Mais euh, à tout
0: ça, je vous remercie de votre exposé. Euh, monsieur le professeur, d'abord, je vous remercie de, des propos liminaires et que vous avez tenus. Et j'avoue que je suis d'accord avec 90% de ce que vous avez dit, euh, notamment l'exemple suisse comme l'exemple norvégien. Moi, je connais, hein, ça n'est jamais opposable. Hein C'est-à-dire que lorsque je dis, mais en Suisse, ça se passe très bien, on me dit, oh oui, mais vous comprenez, euh, c'est la Suisse. Donc je dis, bah ben, euh, oui, mais alors Oui, mais vous comprenez ». Je dis « Non, je ne comprends pas, justement. Quel est le problème ?». non, ça n'est pas comparable. Bon. La Norvège, ça n'est pas comparable. L'Islande, ça n'est pas comparable. Parce que la Norvège et l'Islande, dans le calcul de l'indice de développement humain, qui est un indice composite de l'IDH du programme des Nations unies pour le développement, les pays d'Europe, du monde, qui sont en haut du classement IDH, c'est justement la Norvège, l'Islande et la Suisse. C'est quand même manque de peau. Pour les théoriciens de la construction européenne, c'est ce qu'ils disent que s'il n'y avait pas ça, on serait en voie de sous-développement. À l'intérieur même de l'Union européenne, ce sont les pays qui n'ont pas accepté l'euro qui se portent mieux que ceux qui l'ont accepté. Hein, le Danemark, la Suède se portent mieux que, 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 que les autres. Euh, voilà. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites. Tout, vous avez raison. Les Français actuellement, enfin quoique, on ne sait pas ce que donnerait un référendum sur le Frexit en France. Je rappelle que. Le 20 janvier 1900... de... 2018, Macron s'est rendu au Royaume-Uni. Il a assisté à la signature entre les deux ministres des Affaires étrangères français et britanniques, devant Mme Theresa May, du traité de Sandhurst, qui consistait à ce que les Britanniques donnent 50 millions de livres pour retaper le terminal de Sangat où il y avait des... Des... des migrants qui étaient entassés. Et puis deux jours après ou le lendemain... Je crois que c'était le lendemain, le 21 janvier, le 21 janvier 2018. Macron est interrogé par la BBC dans les locaux de l'ambassade de de France. Et le journaliste de la BBC dit « Mais si en France, il y avait un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qui se passerait ?». Et euh, Macron répond euh, que euh, les Français, euh, probablement, voteraient oui faudra en faveur du Frexit. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça avait fait un... vraiment un buzz au Royaume-Uni. En France, à part l'UPR, et puis peut-être un entrefilet comme ça dans Le Figaro ou je sais pas quoi, ça a été... On a vite caché ça sous la table, parce qu'on s'est dit quand même... Ouais, ce Macron est décidément... <rire> encore une incartade. On préfère encore quand il, parle des... quand il parle d'aller pêcher le Comorien dans le détroit de, de trucs. Donc il avait fait encore une bourde. Mais ça veut dire que dans l'esprit du président de la République en personne, le Frexit pourrait l'emporter. Il y a eu un sondage qui s'est sorti il y a quelque temps qui donnait 39% en faveur du Frexit et 61% contre. Mais c'est un sondage. Et je rappelle que le sondage qui... les sondages donnaient 65% pour la Constitution européenne et 35% contre à l'automne, 2014... à l'automne 2004. Nous, ce que nous aurons par rapport au Royaume-Uni... Nous n'aurons pas le problème de la, du, de, de la frontière irlandaise, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a été exagérément, euh, euh, comment dirais-je, envenimée. C'est, c'est les Français qui ont envenimé. Vous savez que les Britanniques, il y a beaucoup de Britanniques qui commencent à haïr la France, hein, comme, comme les Polonais, comme les Hongrois, comme le, le, la France qui donne des leçons de morale à tout le monde et qui éborgne les manifestants. Euh, les gens commencent à en avoir jusque-là. Mais les Barnier, etc., ont jeté de l'huile sur le feu sur l'affaire du backstop, le filet de sécurité. En réalité, euh, Madame Merkel, semble-t-il, avait plutôt voulu un peu arranger les choses. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges interentreprises aussi hein, entre, entre les, les, les pays d'Europe continentale et le Royaume-Uni. Il y a, vous avez par exemple des sociétés d'automobiles de, de qui font fabriquer des pièces détachées au Royaume-Uni, qu'ils importent, etc quand l'Allemagne elle dégage un excédent de 60 milliards d'euros sur le Royaume-Uni. Si vous vous baladez dans, dans Londres, vous verrez énormément de Mercedes. Donc les, 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 les Britanniques, les, les Allemands étaient finalement enclins à plus de, de, de souplesse sur cette affaire. Il semble que cette affaire de, de, de frontières pourrait être résolue soit par des sondages aléatoires, soit par des choses comme ça. Je signale – puisque vous étiez tout à fait à juste titre la Suisse – que lorsque vous allez en Suisse, vous avez des sondages aléatoires. cest parfois, vous franchissez la frontière entre Annemasse et Genève. Il n'y a personne. Vous passez comme ça. Et par d'autres moments, vous avez, vous avez, un, vous avez un, un, quelqu'un, quelqu'un qui contrôle les frontières. Euh, alors nous, nous n'aurons pas le problème écossais, du moins pas encore, parce que malheureusement, nous avons la politique des eurorégions qui est extrêmement inquiétante et dont j'aurai l'occasion de parler dans mon, grand... dans mon premier grand meeting après-demain soir à Strasbourg, puisque vous avez vu que Macron est en train de décider de faire ce que les Français avaient rejeté par référendum. Encore une fois, en 2013, les habitants d'Alsace, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avaient rejeté le projet de, de suppression des départements. En 2013, Macron a décidé qu'il l'aurait quand même. Et donc on va supprimer en 2021 euh, les départements du bas et du Haut-Rhin, parce que le... là aussi, comme le peuple rejette, on fait voter ça par des autres, c'est-à-dire par leurs prétendus représentants, c'est-à-dire les, dé... les conseils départementaux du Barin et du Haut-Rhin, et donc euh, qui vont disparaître. Et on crée l'Alsace comme une collectivité... Je ne sais pas si vous avez bien noté... Collectivité européenne d'Alsace. Méfiez-vous de ça. On ne pourra pas dire que je... moi, je... depuis des années, je tire la sonnette d'alarme sur le processus de destruction de l'unité nationale. Regardez ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne, regardez ce qui se passe en France avec Corsica, Alsace, Bresse, Pays-Vascos, etc., Occitania. Il y a une véritable volonté de démolir les États-nations, parce que c'est ceux qui empêchent d'impérialiser en rond. Parce que si la France, sixième puissance économique mondiale, troisième ou quatrième force nucléaire mondiale, qui possède la deuxième zone économique exclusive au monde, qui est quand même la deux... une des deux langues parlées quotidiennement sur les cinq continents par des millions de locuteurs. Si la France euh, déjà a du mal à lutter contre l'hégémonie américano-atlantiste, on imagine mal la Corse, avec ses 250 000 habitants, tenir tête à Washington. Je rappelle que Jean-Guy Talamone a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'UE ». Et ça, c'est un des... Là aussi, à part moi, personne ne dit ça. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un processus de, dé... de destruction, de démolition contrôlée, j'allais dire, de la... de la France, avec par le haut, on impose le globish, la réforme de la loi Fioraso qui fait que désormais, vous avez des. à HEC, à Sciences Po Paris, vous avez des années entièrement en anglais où tous les cours sont donnés en anglais, le français, y compris le cours de... <rire> de français. On va peut-être bientôt apprendre le français en anglais, mais des cours de langue étrangère français. Mais vous avez les cours de finance, de marketing, de relations publiques, d'histoire, de politique, etc. à Sciences Po qui sont donnés en anglais obligatoirement, ce qui est contraire à la Constitution française. Pareil à HEC, pareil dans un certain nombre de... Ça, c'est le décret Fioraso. Donc on impose le globish absolument partout. Et en même temps, par le bas, on promeut les langues régionales. Par le haut, on donne de plus en plus de pouvoir à l'Union européenne, et par le bas, on donne de plus en plus de pouvoir aux régions. Donc le résultat là-dedans, c'est qu'il y a le, y a le... le truc qui devient vide, qui se vide de substance. C'est, l'État... c'est la République française qui se vide de substance. C'est-à-dire que cette grande répartition des rôles hérités de la Révolution française, où le royaume de France. En 1789-1990, subit une révolution énorme hein, qu'on ne faut jamais sous-estimer. C'est l'imposition de l'égalité entre les citoyens français, qui a pris la forme de la suppression des provinces. Il y avait des grandes provinces. La Bretagne. Euh, il y avait le, le, la Lorraine. Euh, le Languedoc, c'était des très grandes provinces. Hein, le Dauphiné. Et puis vous aviez des toutes petites provinces. L'Onis, la Saintonge, onge etc., qui étaient euh, le, le Cambrésis. Bon. En en 1790, on supprime toutes les provinces. Et c'est le projet de Fabre d'Anglantine. On divise la France en 85... À l'époque, je crois, 80 départements, à peu près taille identique, pour assurer l'égalité entre les citoyens français. Ça, c'est très très important à comprendre. Ce qui est sorti de 1790, c'est donc la République française, les départements. Donc on supprime les provinces avec tout ce qui allait avec, les privilèges. Les États, hein, les États de Languedoc, les États de, de, du Dauphine et les États, c'était les, 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 les parlements de province, où il y avait la surreprésentation des aristocrates et du haut clergé. Et chacun avait sa propre loi, qui l'opposait d'ailleurs à la loi centralisatrice hein, du royaume terre. Le roi de France souvent avait du mal à imposer des lois au niveau national. Et puis vous avez en dessous. Euh, vous aviez aussi dans tous, ces... Dans tous ces... ces États, dans toutes ces provinces, vous aviez des poids et mesures différents. Hein. Vous aviez le pouce, la livre, le truc et les machins qui étaient différents entre la Normandie, le Dauphiné, etc. En 1790 et dans les années suivantes, on supprime les provinces, on supprime les privilèges, on supprime les lois particulières. On n'a plus qu'une seule loi pour toute la nation et on impose le système métrique bientôt avec la même... les mêmes poids et mesures dans l'ensemble de la France. Alors ça a été caricaturé sous le nom Jacobinis. C'est l'horreur absolue paraît il Mais enfin, c'est ce qui a quand même fait que ça a assuré l'égalité entre les Français. Or, aujourd'hui... Et puis par ailleurs, il y a eu ce phénomène très important. C'est que les, les... 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 les paroisses d'ancien régime qui tenaient les États civils on a... Ça a été la constitution civile du clergé. Et on a créé à la place les communes qui ont repris l'étendue des paroisses. Si vous faites des arbres... Si vous êtes d'origine française sur plusieurs centaines d'années, et si vous vous amusez à faire la... des recherches généalogiques, vous verrez que vous butez souvent à partir de 1780... En remontant au-dessus, parce que parfois, on passe de la... de la municipalité, de la commune qui, elle, a tenu le registre d'État civil à au registre des paroisses. Et là, ça a été... il y a eu des destructions à la Révolution française, il y a eu des choses C'était moins bien tenues, donc ça devient plus difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tellement de communes en France qui s'appellent Saint-Machin, Saint-Glinglin, Saint-Louis, Saint-Denis, etc., Saint-Antoin, parce que il s'agit des, communes... des paroisses d'Ancien Régime. Donc on a eu, à partir de 1790, République française, département, communes, qui assuraient la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et actuellement, le nouveau modèle administratif qui nous est imposé, mais qui nous est imposé toujours de façon subreptice, sans qu'on explique le schéma d'ensemble aux Français pour qu'ils donnent leur avis. On les prend en traître. C'est qu'il s'agit de supprimer la République française. Il s'agit de supprimer les départements. Il s'agit de supprimer les communes. Et de remplacer ça par quoi Par les États-Unis d'Europe, capitale – Bruxelles – par des États fédérés. Or, la France est trop grosse. Il faut des États ayant la taille des lenders allemands, d'où la création de régions qui n'existaient plus jusqu'en 1972. Ça n'existait pas. Plus exactement – funeste mémoire –, c'est Pétain qui avait recréé les, provinces, les régions en 1941, un nom des Allemands, comme par hasard. Et puis ça avait été supprimé à la Libération, en 1945. Et puis ça a été recréé en 1972 par Pompidou sous forme d'établissements publics régionaux. Et maintenant, on a donné... À partir des lois de décentralisation, on a recréé les parlements de province, avec les conseils régionaux, avec d'ailleurs tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire des palais, un président de conseil régional, des vice-présidents, chacun à son cabinet, son directeur de cabinet, sa voiture de fonction, le tableau de banc en loupe d'or, les sièges en cuir profond, etc. etc. Donc une augmentation phénoménale des coûts. Et maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on dit – j'ai vu encore une... Xavier Bertrand qui dit ça aujourd'hui – qu'il faut absolument poursuivre la décentralisation, donner de plus en plus de pouvoir. aux... C'est-à-dire qu'on est en train de revenir sur tous les acquis de la Révolution française. On est en train de revenir à 1788. On est en train de revenir à un pays où, on... de façon délibérée, on hétérogénéise le... le territoire français. On est en train de fusionner les communes de force. Pour quelle raison Parce que, par il on a trop de communes. Parce que, paraît-il, on était à 36 000 communes, on était tombé à 34 000, etc. Paraît-il qu'on a beaucoup plus... Ça, c'est pas paraît-il. C'est vrai. On a beaucoup plus de communes que l'Allemagne. Mais moi, j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, et alors On a 36 000 communes. Et alors D'abord, on a le plus grand territoire. Mais deuxièmement, ces communes font partie de l'identité nationale. En plus de ça, ce sont des, petits... des petites communautés villageoises extrêmement démocratiques et très bon marché. Parce qu'un maire, ça gagne 800 euros par mois. Et c'est taillable et corviable, la ah merci, 365 jours par an, 24-24. Si vous avez un nid de poule le dimanche matin, vous appelez Monsieur le maire. S'il y a l'arbre du voisin qui est tombé <coughs> chez vous, vous l'appelez un samedi soir, 24 décembre au soir, parce qu'il y a un problème. Si on n'a pas vu Mme, Mme Barbomol depuis trois jours, elle n'est pas sortie de sa maison, on va voir M. le maire. Il faudrait peut-être aller voir. Ça, c'est un service au quotidien fourni aux Français pour trois fois rien. Mais par ce c'est pas bien. Il faut avoir la même granulométrie administrative qu'en Allemagne, ou que les comtés aux États-Unis. C'est ça le modèle implicite. Donc on fusionne les, paquets... les communes par paquets de 10. Avec bientôt, on n'aura plus de maire, mais il faudra. On, a des... on ferme les écoles. La mairie sera à 15 km ou 20 km de là, avec un salarié qui ne travaillera que 35 heures ou 38 heures ou 40 heures par semaine, qui ne sera pas joignable pendant. Il ne sera jouable que pendant les 220 ou 230 jours ouvrables, et tout le reste, il ne sera pas là, les week-ends, les jours fériés, les vacances, etc. Et donc le service aux aux habitants sera très dégradé par quelqu'un qui n'habite pas dans la commune. Et c'est beaucoup plus cher. Le principe qui se cache derrière, c'est d'avoir la même granulométrie administrative. C'est aussi absurde que si on disait... Vous savez qu'il paraît qu'il y a 365 fromages en France et il y en a 6 aux Pays-Bas. On se dit voilà, il faut fusionner les, les fromages en France par paquet de 36, parce que euh, c'est, c'est pas possible. Voilà, euh, euh, ouais, aussi 36, hein, ça, ça. Donc par paquet de... Qu'est-ce que je dis Par paquet de 60, en fait. Voilà, par paquet de 60. Donc on va euh, imposer la fusion du Roquefort, du Camembert, du euh, de la voilà du sainte maur de Touraine, parce que sinon, on a trop de fromages Voilà. C'est à peu près ça. Donc ça, c'est la fusion des communes. Les départements, c'est pas rien. D'ailleurs, vous allez voir le, le, le débat que Macron, a, a, il va dire, il va sortir d'un chapeau, c'est raide comme balle, parce que ça fait partie des demandes, des grandes orientations des politiques économiques, qui sont pas seulement des politiques économiques. Hein. Si vous lisez ce document que semble-t-il l'UPR et moi-même sommes les seuls à lire en France, plus bien entendu les, les, dans les allées du pouvoir, mais eux, eux ils le cachent, c'est, mais c'est rendu pourtant public. Dans le rapport de Gopé 2015, il était bien précisé de supprimer les échelons administratifs et de fusionner les communes. Ils disent la même chose aux Italiens, d'ailleurs. Mais de quoi je me mêle De quoi je me mêle C'est-à-dire qu'il y a un objectif géopolitique derrière. Parce que le problème, c'est que les départements sont plus grands, sont trop grands pour être des comtés à l'américaine ou des comtés à l'allemande, et sont trop petits pour être des États de la côte est américaine ou des lenders allemands. Il faut donc supprimer les départements. Il faut fusionner les communes, supprimer les départements, donner de plus en plus de pouvoir aux régions et demander aux régions de traiter directement avec Bruxelles pour que à terme, la nécrose de l'échelon République française soit avérée. Alors euh, c'est un choix euh, énorme. Enfin, d'un point de vue historique, c'est, 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 c'est même... Je sais pas. C'est étouffant. C'est stupéfiant. C'est de voir que on est peut-être une génération qui est en train de tirer un trait sur 1500 ans d'Histoire de France depuis le baptême de Clovis. Mais le pire de ça, c'est que personne n'en parle et qu'on ne présente pas aux Français ce qui est la réalité de la situation. Je me suis un peu égaré, mais je fais des choses auxquelles je tiens et auxquelles je crois qu'il est important de faire, de... parce que ça va éclater, cette histoire. Parce qu'en Alsace, il y a des gens qui sont vent debout. Parce que toute cette politique partout, la flambée des inégalités, la destruction de l'État-nation qui assure la justice entre les Français pour assurer la victoire de ce modèle anglo-saxon, avec à la clé la fin de la sécurité sociale, avec à la clé la privatisation de la médecine... la privatis... C'est une flambée des inégalités qui est derrière et qui s'accompagne de la destruction de ce qu'a été la France. Donc c'est des sujets qui sont énormes, en fait, et qui sont passés sous le tapis Puisque la seule chose qui compte, c'est de savoir, ben, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de la robe de Madame Trogneux Est-ce qu'elle a eu raison d'avoir au dessous en dessous du genou Enfin c'est ça à quoi on en a... occupe les Français. Ça, ça, va pas. ça va pas. J'ajoute, s'agissant du Frexit, que nous, nous aurons en revanche un truc que n'ont pas les Britanniques, c'est effectivement l'euro. Et ça, l'euro, en effet, c'est un point qui est... Nous, on n'aura pas le problème de, la... de l'Écosse ni de l'Irlande. C'est pour ça que j'avais parlé de l'euro, des euro-régions. En revanche, on aura le problème de l'euro que n'ont pas les Britanniques.
2: Avant tout, je voudrais vous souhaiter, euh, j'espère que vous serez au débat demain, pour, euh, même si je ne partage, partage pas vos idées, du moins pour euh, le bon fonctionnement de notre démocratie. Alors, euh, j'aimerais aborder d'abord un sujet où vous n'avez pas parlé sur le Brexit, dont monsieur a un peu parlé, c'est la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. C'est-à-dire que c'est un vrai problème, parce que je vous rappelle que jusqu'en 1998, il y a eu des des émeutes terribles de là-bas et, et beaucoup de gens sont morts. D'ailleurs, le Brexit provoque un problème énorme parce que tous les jours, j'ai fait des recherches, 30 000 personnes passent la frontière. Les Irlandais du Nord travaillent en Irlande et vice-versa. Et d'ailleurs, ni l'Europe ni le, les Britanniques n'ont trouvé réellement de solution et c'est une impasse réelle. C'est-à-dire que si il y a une sortie de l'Union Européenne par les Britanniques sans et l'accord là-dessus, ça a réellement causé des problèmes fondamentaux. Et je voudrais en plus revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit l'Estonie, la Pologne, la Lituanie, pourquoi on aurait des raisons, nous, Français, d'être dans l'Union européenne à cœur, comme nous n'avons pas réellement de liens Eh bien, moi, pour ma part, je vais vous répondre, simplement pour la paix, la paix entre les peuples. Les deux grandes guerres, première et seconde guerre mondiale, ont démarré en Europe. C'est à dire que si, si on empêche cela, si la paix est faite en Europe. D'ailleurs, depuis l'Union européenne, depuis la CK, il y a
0: eu très très peu de conflits inter-européens. Donc voilà. Donc, D'accord. Alors je vais, je vais vous, vous répondre, si vous voulez bien. j'aimerais savoir votre
2: avis sur euh, la
0: frontière. Et, euh, D'accord. Euh, ne pensez-vous pas que...
2: Une destruction... une destruction de l'Union européenne n'entraînerait pas des conflits intra-européens
0: Alors je vous remercie de ces... de ces questions. Sur l'affaire de la frontière, j'en ai quand même parlé. Vous avez peut-être été légèrement distrait. Mais je vais revenir sur la frontière irlandaise. Euh, oui, il y a un problème sur cette frontière irlandaise. Ce, c'est les accords de 1996 qui avaient prévu qu'il n'y avait pas de... de frontière. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc je me répète, cette, cette, ce problème a été très largement exacerbé par l'Union européenne. D'ailleurs, je crois que Mme Merkel avait essayé d'arrondir les angles. Je disais... Je prenais l'exemple tout à l'heure de la Suisse, où je dis qu'on peut très bien avoir une absence de frontières ou alors de temps en temps des contrôles aléatoires. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de, de truc insurmontable quand, quand on veut régler un, un problème. Vous dites que 30 000 personnes franchissent, les, franchissent la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande et la République d'Irlande, je suppose qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui franchissent la frontière entre la Suisse et la France chaque jour. Ça n'empêche pas d'avoir des frontières qui sont d'ailleurs soit... Vous franchissez comme je l'ai dit tout à l'heure comme ça, soit il y a des systèmes de contrôles aléatoires. Et je pense qu'on aurait très bien pu trouver une solution pragmatique sur cette affaire. C'est d'ailleurs probablement ce qui va se passer, parce qu'il n'est pas du tout exclu que finalement, ça se résolve par un « no deal hein. ». J'ajoute par ailleurs que L'histoire, elle est faite aussi de. Il ne faut pas, euh, faut pas euh, comment dirais-je, euh, nécessairement euh, euh, considérer que les choses sont, sont, sont totalement acquises dans un sens ou totalement acquises dans l'autre. On a eu, effectivement, un conflit entre l'Irlande, et la... et l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qui est dans les années 60, 70, etc. Bon, euh, maintenant c'est fini, l'Ira a déposé les armes, les, choses... les gens sont vieux, il y a de nouvelles générations. Est-ce que on est si certain que cela, qu'il y aurait aussitôt que les gens reprendraient les armes Moi, j'en suis pas sûr. Euh, j'en suis pas du tout certain, j'espère que non, mais j'en suis pas du tout certain. Et a fortiori, si c'est accompagné par un système, comme je le dis, de libre circulation avec simplement des contrôles aléatoires. Je ne vois pas pourquoi les Irlandais du Sud ou les Irlandais du Nord verraient. D'un seul coup, dans cette disposition, quelque chose d'absolument inimaginable. Euh, Je rappellerai d'ailleurs ce sujet des frontières. Il y a souvent des gens qui me disent Quoi, vous voulez rétablir les frontières D'abord, je rappelle que l'espace Schengen est disjoint de l'Union européenne qu'on peut être dans l'espace Schengen sans être dans l'Union européenne c'est le cas, par exemple, de la Norvège ou de l'Islande, qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'UE et qu'on peut être dans l'UE sans être dans Schengen c'est le cas de l'Irlande, justement, hein, et Et du Royaume-Uni. Donc euh, ce sont des problèmes disjoints. Et moi, dans mon programme, j'avais proposé la sortie de l'Union européenne et de l'euro, mais j'avais dit que s'agissant de l'espace Schengen, on pourrait demander aux Français leur, leur, leur avis. Et aussi, quelque chose que je voudrais dire sur ces questions de frontières, c'est que parfois je vois des gens qui me disent ⁇ Quoi Vous voulez rétablir les frontières, me rendez compte ?⁇ Je dis ⁇ Mais attendez, c'est ce qui existe dans le monde entier, y compris en France. Yeah. Nous, Schengen, ça ne concerne que d'une quinzaine de pays... Je sais même plus combien. Une vingtaine de pays sur 100, 195. C'est-à-dire que lorsque les Français se rendent aux États-Unis, se rendent à, à, à Djerba, se rendent à Marrakech, se rendent à, à Moscou, etc., ils présentent leur pièce d'identité, comme le font tous les pays du monde. Et on ne fait pas des... Les mêmes qui nous proposent... Qui nous disent que les États-Unis sont le, le modèle à suivre dans tous les domaines, oublie de préciser que les États-Unis, s'il y a bien un pays au monde où il y a un contrôle aux frontières... Ça, je peux vous en... Allez, vous... Allez, faire... Allez à Tahiti, tiens, un jour. Et à... faites le stop pour changer d'avion à Los Angeles. Vous m'en direz avec... sur les contrôles aux frontières. On a... Vous ne pouvez même pas rester en zone sous-douane. On vous force à entrer sur le territoire américain pour ressortir. Au passage, vous êtes obligé de montrer vos 10 doigts, votre photo, etc., parce que tout ça est enregistré dans des... dans des bases de données où ils vont ficher la planète entière. C'est ça qui se passe aux États-Unis. Alors qu'on ne pas m'expliquer que le problème des frontières, moi je veux bien qu'on parle des frontières, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on parle de toutes les frontières, et que les grands partisans de la construction européenne qui n'ont à la bouche que de nous donner le modèle américain, nous expliquent ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, au passage, on fustige les frontières, mais on On s'entend à vouloir en établir. Je n'ai pas rêvé, il m'a bien semblé voir que M. Macron, dans sa sa tribune euh, sur la réforme de l'Union Européenne qu'il proposait, qui s'est fait, tout le monde s'en fout, bien sûr, il n'y a que moi qui l'ai lu. Non, euh... c'est vrai. Vous l'avez lu, vous, la tribune de Macron, cette tribune qui a été publiée dans 27 euh, pays différents, vous savez, dans les 27 autres pays. Alors déjà, quand je demande aux Français s'ils l'ont lu, je trouve parfois, c'était à, L'autre jour, à Sciences Po, Lyon, il y avait deux, deux, deux Sciences Po qu'il avait lu sur un office 280. Alors je dis, vous imaginez les Bulgares, hein, comment ils ont lu le truc étant page 27, bon. ils emballent les œufs avec le lendemain matin. C'est-à-dire tout le monde s'en fout de ce que dit Macron. Mais dans cette tribune, Macron disait, il faut faire un, un truc des frontières, de l'Europe, etc. Donc, ça veut dire quoi cette histoire Est-ce qu'on est pour le principe des frontières ou est-ce qu'on est contre Et si on est pour le principe des frontières, comme Macron semble l'être, ça veut donc bien dire qu'on entend faire de l'Union européenne. Je suis désolé, mais un apartheid qui ne dit pas son nom. C'est ça que ça veut dire. Hein ça veut dire c'est le monde. Ça s'inscrit dans la pensée de Samuel Huntington du Choc des civilisations. Et ce point me fait penser à votre deuxième point, qui est celui sur la, le, ce, ce, cette affaire. L'Europe, c'est la paix. Je me suis déjà longuement expliqué sur ce sujet, mais je voudrais y revenir pour vous amener. Si vous avez la gentillesse d'abord, et, la... et si vous me le permettez, la, l'intelligence, d'écouter ce que je dis. Donc c'est déjà un point positif. Je remercie beaucoup ce qu'a dit le professeur tout à l'heure. C'est que la base de la démocratie, c'est déjà de débattre bon. et d'entendre, d'entendre les arguments opposés. Moi, l'argument « l'Europe, c'est la paix », je suis désolé de vous le dire, mais c'est faux. L'Europe, c'est la guerre. Et pourquoi je dis ça Parce qu'on me se serait... Moi, j'ai ai beaucoup cru. à l'Europe c'est, paix, hein. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix... Bon. Effectivement, En Europe occidentale, il n'y a pas eu de conflit armé entre la France et l'Allemagne depuis 1945. Je vous vous l'accorde. Ça, c'est vrai. Bon. Mais est-ce que c'est dû à la construction européenne C'est comme si vous me disiez « L'Europe permet au soleil de se lever tous les matins ». C'est vrai que le soleil se lève tous les matins. Mais y a-t-il une relation de cause à effet Ce que je vois, moi, c'est... Écoutez ce que je me permets de vous dire. En 1949, blocus de Berlin aurait pu tourner à la conflagration générale. Les soviétiques sont intervenus pour mater, le, le, pour, pour, pour empêcher, le, pour faire le blocus. Il ne s'est rien passé. 1953, émeute à Berlin-Est, écrasée par les soviétiques. Ça aurait pu tourner à la conflagration générale. Ça ne l'est pas tourné. 1956, Hongrie, écrasement du, de la révolution hongroise par les troupes soviétiques. Ça aurait pu tourner à la conflagration générale. Ça n'a pas tourné. Grâce à quoi Ne me dites pas que c'est grâce à l'Europe. Ça n'existait pas. Le traité de Rome date du 25 mars 1957. S'il n'y a pas eu de conflit au moment du blocus de Berlin, au moment de la révolution de Berlin-Est en 1953, au moment de la révolution hongroise, c'est pour toute autre chose. C'est parce qu'il y avait – excusez-moi de le rappeler – ce que les Américains ont après théorisé sous le thème de MAD, Mutual Assured Destruction, c'est-à-dire de part et d'autre des bombes thermonucléaires qui étaient prêtes à raser la planète entière. C'est ça, et c'est pour ça qu'en 1968, alors là, l'Union, le marché commun existait, c'est exact. Bon, enfin, il était perdu dans des... Dans, des... dans des tonnes de beurre et de lait. Euh, il consacrait six pays. S'il n'y a pas eu d'intervention militaire pour l'écrasement du pacte de... du... 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 du printemps de Prague. Non. Cette fois-ci, par le pacte de Varsovie... C'était pas seulement les soviétiques, mais c'était l'ensemble des pays de l'Est. C'est parce que c'était le risque nucléaire. Et donc jusque dans les années 90, il y a eu le risque nucléaire qui s'est imposé entre l'Est et l'Ouest. Et ça n'est pas les directives sur le beurre de cacao ou sur la taille des sièges de tracteurs qui ont empêché la guerre. Ça n'est pas vrai. C'est ça qui a empêché la guerre. Où on en est maintenant ben maintenant, si les partisans de la construction européenne croient que l'Europe c'est la paix, s'ils pensent que vraiment avoir des directives sur le beurre de cacao ou fixer la, les, les normes des prises électriques, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, euh, eh bien s'ils pensent que c'est ça qui assure la paix ou le commerce, à ce moment-là, ils devraient faire entrer d'ardard les pays pauvres en forte explosion démographique. Parce que les spécialistes de la guerre, de la polémologie, comme on dit, savent que les risques de guerre apparaissent toujours dans des pays riches en déclin démographique et dans des pays pauvres en expansion démographique. En tout cas, c'est le risque maximal. Il n'y a pas de, à vrai dire, il y a les risques de guerre en ce moment, de guerre au sens la guerre de post traité de Westphalie, hein, de Snabruck et de Münster. C'est d'ailleurs ce qui est sorti de la guerre de 30 ans. Ces guerres d'État à État qui marquent l'âge classique européen où les États se faisaient la guerre. En fait, cette guerre-là Aujourd'hui, elle n'existe plus entre les pays très développés. Vous n'avez plus de guerre de cette nature. C'est réservé à la périphérie des empires. C'est... Ce sont les, les, les Irakiens, les Afghans qui se ramassent des bombes. Mais entre les pays développés, il n'y a plus ce genre de guerre. Maintenant, ce sont des guerres d'un nouveau type. Ce sont des guerres virtuelles, des guerres de l'information, des guerres de la dette, des, guerres de, de, des manipulations financières et médiatiques. C'est ça, en fait. Les guerres d'aujourd'hui. La guerre en ce moment, c'est pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand qui l'a dit dans son ouvrage, dans ses confessions, euh, le le dernier Mitterrand, qui était des confessions, enfin des des propos qu'il a tenus quelques semaines avant de mourir, à Georges-Marc Benabou, qui était un journaliste du Nouvel Observateur. Mitterrand a dit La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre d'un genre nouveau une guerre à mort, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Lorsque vous voyez comment les Américains, par notamment le billet des lois extraterritoriales, sont en train de raqueter les pays occidentaux, et notamment la France, comment on s'est fait plumer jekyll les turbines qui mettent en cause notre notre, notre indépendance nucléaire, comment on voit comment ils ont mis la main progressivement sur des fleurons entiers de l'industrie française. On est en guerre. Comment la guerre, sur la... la guerre sur l'euro, par exemple. L'euro, dont le taux de change actuel favorise outrageusement l'Allemagne, et défavorise considérablement l'Italie et la France. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu. Il y a une étude qui a été faite par des Allemands qui ont montré des chiffres effarants, d'ailleurs. Actuellement, l'Allemagne dégage des excédents commerciaux annuels de 280 milliards d'euros, ce qui renforce l'industrie allemande. Et la France est exsangue. Elle perd 80 milliards. Parce qu'on le... ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Sur long terme, on n'a pas les mêmes évolutions de la compétitivité. Donc en fait, on est en train de détruire l'industrie française, de détruire l'industrie italienne et les Français. Et c'est parfait. C'est-à-dire, vous vous rendez compte C'est des guerres de l'intelligence. C'est des guerres qui sont non létales. Mais ce sont des guerres qui sont terrifiantes. J'ajoute que... <rire> Ça, c'est entre les pays développés. Mais il y a un proverbe qui dit... Que l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Certes, il n'y a plus de guerre entre la France et l'Allemagne. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons prépositionné des chars et des avions de combat en Estonie et en Litonie. Nous sommes solidaires de ces Pays-Baltes où l'on commémore les Waffen-SS et où on fustige matin, midi, soir et la nuit la Russie. Actuellement, nous sommes lancés dans une perspective... J'en ai parlé tout à l'heure avec l'affaire Skripal. Nous sommes lancés dans une perspective où il y a un ennemi désigné. Je me rappelle que du temps de De Gaulle, il n'y avait pas d'ennemi désigné. Il y avait... On appelle ça le livre blanc de la défense. La la, la pensée militaire gaulienne consistait à sanctuariser le territoire national avec des armes nucléaires, puis thermonucléaires, et ensuite avoir une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire contre tout le monde. C'est-à-dire qu'a priori, la France assurait son indépendance versus tout le monde. Et en termes de diplomatie, la France nouait des relations, des bonnes relations avec tout le monde. C'est la France qui a reconnu la République populaire de Chine au grand scandale des Américains, De Gaulle. C'est De Gaulle qui a fait le voyage en Union soviétique en 1966, parce que les Américains interdisaient qu'il y ait des échanges au plus haut niveau entre les pays occidentaux et les, Américains, et les Russes et les Soviétiques, de même que les États-Unis empêchaient. Les pays occidentaux de reconnaître le régime de Mao Tse-Tung. Eh bien, c'est de Gaulle qui a fait tout ça parce que nous avions une diplomatie qui était une diplomatie universelle, ouverte sur le monde, mais nous sanctuarisions le territoire national. Qu'est-ce que l'on est en train de faire maintenant par notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, puisque je rappelle qu'on a réintégré l'OTAN, ce qui est logique d'une certaine façon, puisque l'article 42 du TUE nous soumet à l'OTAN, a soumet la politique étrangère de l'Union européenne à l'OTAN. Eh bien maintenant. Du fait de notre appartenance à l'OTAN, on participe à des programmes militaires où la France est en train de perdre son indépendance stratégique. On est en train de fabriquer des morceaux d'ailes de chasseurs. Mais ça veut dire que bientôt, si on continue comme ça, on ne pourra plus se sortir de cette gang là On sera obligé de participer avec les autres. Deuxièmement, on est obligé d'épouser les objectifs géopolitiques états-uniens. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de l'affaire Skripal. On a pris... Et Macron... Quand Macron va à Saint-Pétersbourg et exhorte les entreprises françaises à être présentes en Russie, ça montre que Macron, c'est pas seulement qu'il est dingue, c'est qu'en fait, il est, il est entre le marteau et l'enclume. Il est obligé de, rendre... de, sa... de donner satisfaction aux gens qui l'ont fait élire médiatiquement, le promouvant dans les médias d'une façon éhontée. Et j'en sais quelque chose, hein, puisque moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Quand lui a eu 25%, lui, il a eu de la 120 couvertures de magazines. Hein le couple qu'il forme avec Brigitte, un couple vers l'Élysée, par mon œil... Hein. Moi, dans ces, dans ces... Dans ces magazines, j'ai... mon nom n'était même pas mentionné. C'est comme ça que a eu lieu l'élection hein, de 2017. Et c'est comme ça qu'ils ont prévu que les élections européennes se déroulent. Surtout, ne parlons qu'entre deux gens qui sont convaincus. Et puis ceux qui... qui mettent les pieds dans le plat et qui disent la vérité, eux, ils sont interdits d'antenne. Mais rappelez-vous, donc Macron, il est bien obligé de donner satisfaction, de se soumettre à l'impérialisme américain. Mais en même temps, il comprend bien que l'intérêt géopolitique de la France, il transcende les, ré... les clivages politiques, il transcende les régimes. Pensez à cette force de parole de De Gaulle qui avait dit à Perfit en 1964... De Gaulle dit « À chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie dans son histoire, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'elle a été en mauvais terme, ça a été des mauvais moments ». C'est pas que De Gaulle était soviétique. Hein. Il raisonnait en géopoliticien et en historien. C'était ça, le, le, le truc. Ah, je vais essayer de répondre beaucoup plus vite. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur Asselineau. Je vais être très bref, du coup. Euh, j'aurais deux petites questions
1: à vous poser. La première, c'est par rapport à clément Philippot. Euh, vous aurez la chance de voir voir demain en débat. Euh, j'aurais aimé savoir euh, quelle position vous allez adopter par rapport à lui euh, et comment vous allez pouvoir faire pour essayer de siphonner des euh, voix euh, du Brexit euh, vers vous. Et la deuxième, c'est euh, par rapport au paysage politique français euh, qui est complètement fait détruit avec le, le, le parti de Macron en marche, puisque l'opposition est partout maintenant, que ce soit à droite, ce soit à gauche. Euh, on ne s'y retrouve plus, euh, tout le monde est opposition au final, parce que le maître c'est, euh, bon, c'est euh, souverainiste et pro-européen, contre-pro-européen. Et comment est-ce
0: l'évolution du Alors, oui, je crois, je vais répondre à votre deuxième question, je crois qu'en effet, actuellement, le clivage droite-gauche n'a plus de valeur. Je ne dis pas qu'il n'en a pas sur long terme. Hein. Il y a, dans l'être humain, deux tendances une tendance conservatrice, une tendance progressiste voilà, et destructrice. C'est théorisé en Inde avec Shiva et Vishnu. Vishnu, c'est la l'incarnation du du conservatisme, de la protection, de la conservation de l'identité. Voilà. C'est une divinité protectrice, conservatrice, mais avec les inconvénients qui s'y attachent, c'est-à-dire l'immobilisme, voire euh, la perte de vitesse, la sclérose. Et puis à l'opposé, vous avez Shiva, qui est la destruction, la violence. C'est les éléments négatifs. Mais les éléments positifs, c'est l'inventivité, le progrès, l'innovation. Et donc vous avez toujours ces deux grandes forces qui traversent l'être humain. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France, comme disait De Gaulle, n'est ni de droite ni de gauche. C'est comme si on me demandait « Est-ce que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche ?». Vous avez besoin des deux. Donc dans toute société, c'est comme ça. Et il est normal que dans toute société, il y ait des gens de droite et des gens de gauche. Voilà. Souvent, d'ailleurs, c'est par tradition familiale, mais pas toujours. Le problème qu'il y a, c'est que du fait des traités européens, du fait du rapport des GOPEC dont je parlais tout à l'heure, euh, du fait des, des contraintes énormes qui nous sont imposées par l'euro, euh, actuellement, nous avons une politique unique. Voilà. Une politique à peu près unique, sauf sur des points-virgules. On peut exacerber tel ou tel aspect. Il reste une petite marge de manœuvre. Mais fondamentalement, c'est une politique unique. Et c'est ça, tout le problème. C'est que les Français, qui n'ont pas encore bien compris les relations de cause à effet, constate que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique qui va vers la démolition des services publics, la démolition du droit du travail, la privatisation du patrimoine, l'alignement criminel sur des guerres illégales venues de Washington. Je pas parlé de la Libye. Je pas parlé de la Syrie, etc. Donc les Français ne se reconnaissent pas là-dedans. Et ils ont tendance à incriminer leur politique en disant « tous pourris », etc. Moi, j'aime pas ça. Euh, Je pense pas que les responsables politiques soient tous pourris. Je pense qu'ils mentent et qu'ils n'osent pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'ils ont, par faiblesse, par lâcheté... Ils ont laissé, au cours des décennies écoulées, voler la souveraineté nationale au peuple français, et que là, on 'on... On arrive à un os. C'est la raison pour laquelle je pense, comme vous, que le problème fondamental, c'est souveraineté nationale ou absence de souveraineté nationale. Voilà. Alors moi, je n'aime pas le mot « souverainisme », vous le savez, parce que je n'aime pas le « isme », parce que ça donne... Voilà. C'est comme si on disait « vous êtes libertiste parce qu'on est pour la liberté, parce que je pense que les mots français se terminant par « t »,« beauté »,« liberté »,« égalité »,« fraternité »,« souveraineté », etc., « piété », tout ça, ce sont des absolus. Et si vous y rajoutez un « isme », c'est vous ridiculisez un petit peu. le piété, Ça donne le piétisme, voilà, l'égalité, l'égalitarisme. Ça, ce sont des choses négatives. Donc je n'aime pas le mot « souverainisme ». En revanche, le se battre pour la souveraineté nationale, ça, c'est, un, c'est un, beau, un beau combat. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont favorables à l'asservissement. Et je suis dédonné de le dire, mais on a vu le même clivage se reproduire au long de l'histoire de France à plusieurs reprises, hein, en 1420, lorsque Charles VI avait Dit qu'après sa mort, le royaume de France serait fusionné avec le royaume d'Angleterre, et d'où l'apparition de, de, de Jeanne d'Arc. On a eu la même chose en 1792 euh, à, à Valmy, la même chose en 1815 après la, l'effondrement du régime napoléonien et la, la, la suggestion de Louis XVIII aux puissances européennes. On a eu la même chose en 1870, avec, au moment de la, de la suggestion de, de, des gouvernements versaillais aux, aux troupes européennes également, russes et hongroises, Et puis on a eu la même chose... Allemande, pardon. On a eu la même chose en 1940. Voilà. Donc là, moi, je pense que c'est un des grands... Alors à chaque fois, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. On est de nouveau devant cette situation. Et moi, quand j'ai eu depuis 12 ans des moments de doute sur le, le... Parce que c'est horrible de faire ce que j'ai fait. C'est, c'est, c'est presque une gageure. C'est, c'est... Quand vous n'avez pas de soutien financier, aucun soutien médiat... euh, euh, politique, que les médias vous boycottent, ou quand ils sont obligés de parler de vous, ils vous présentent comme si vous étiez le, euh, un, un mélange de... de un, comment dirais-je le, 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 Un hybride de, 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 de... Je sais pas... De, de Frankenstein et de, et de Marc Dutroux. Euh, bon... Euh... Non, mais c'est, c'est, dur, c'est dur à porter. J'ai une famille. J'ai des enfants. C'est dur à porter, je vous assure. Hein Quand vous faites ça, alors que vous vous battez pour ce que vous pensez être conforme à 1500 ans d'Histoire de France, à l'essence même de l'Histoire de France, vous battez en fait... Vous avez le sentiment profond. Nous, à l'UPR, on a le sentiment profond qu'on se bat pour la dignité humaine, pour la liberté des Français, pour leur non-asservissement. Et on nous présente... C'est ça qui est horrible. On nous présente de toute façon on est dans un monde d'inversion accusatoire, on nous présente pour tout le contraire de ce qu'on est. Mais je suis désolé, ce sont les gens qui acceptent notre asservissement, les gens par exemple qui rient d'un rire gras quand je leur dis que depuis 2005, les Français, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne, on l'a eu quand même. Je suis désolé, c'est une dictature. Vous avez des gens qui, comme toute réponse, ont un rire gras en disant ⁇ Mais c'est plus quoi ?⁇ <rire> Non, c'est vrai. C'est une dictature. Je suis désolé. On peut tourner toutes les choses dans tous les sens. C'est une dictature. Voilà. C'est de la même façon que c'est en train de se passer en ce moment chez les Britanniques, où vous avez des gens qui se sont jurés que les Britanniques n'auraient pas le Brexit. C'est quoi, ça C'est quoi Voilà. Alors maintenant, l'autre sujet, c'est un sujet polémique. Voilà. Bon. Philippot. On verra, on verra. ce qu'il va dire demain. Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on me met toujours dans les pattes quelque chose. Vous comprenez C'est très important. Ce que je dis... Enfin j'espère que les gens qui m'ont écouté, même des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, j'espère qu'au moins vous me faites le crédit que ce que je dis n'est pas inintéressant et mérite d'y être réfléchi, que les arguments que je pose sur la table ne peuvent pas être rejetés d'un revers de la main. C'est ça qui est important. À partir de ce moment-là, je m'adresse ici à des gens qui qui ne me connaissaient pas et qui me découvrent peut-être à cette occasion. Allez sur notre site upr.fr. Allez regarder les conférences que j'ai faites sur l'histoire de France, sur qui gouverne la France, sur le, 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 les origines cachées de la construction européenne, sur les, les, l'Europe, c'est la paix sur l'Europe et les, les liens de plus en plus avérés avec la mafia, notamment à Malte, en Slovaquie, en Bulgarie. Allez regarder également les conférences faites par Vincent Brousseau sur l'euro avant, pendant, après, la conférence de Charles-Henri Gallois sur les illusions économiques. Allez regarder tout ça. Vous verrez qu'il y a quand même tout un appareil critique qui vous est mis à disposition gratis. Et normalement, on est quand même en France, dans une pipe. En France, quand même, le pays de Voltaire, le pays de Clémenceau, le pays de De Gaulle, le pays de Jean Moulin, le pays de Gambetta, etc., de Jaurès. On devrait avoir des gens qui, et je suis vraiment reconnaissant, très reconnaissant, au fait d'avoir été invité ici et au propos que tenait le professeur tout à l'heure, parce que je crois que c'est ce qui honore la profession d'enseignant. C'est ça, la France. La France, c'est. Et c'est au-delà de ça. C'est la République. C'est même, c'est même ce qu'a apporté l'Europe au monde. Parce que moi, j'aime bien les pays d'Europe. Les pays d'Europe, ils ont apporté quelque chose au monde. Vraiment. La... 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 Les civilisations en Europe, ils ont apporté le doute, le... savoir voir exercer son esprit critique et la rationalité face au dogme. C'est la naissance de l'esprit scientifique avec la révolution copernico-galiléenne. C'est-à-dire que vous savez que jusqu'à Copernic, Il y avait un dogme qui avait été introduit dans l'Église catholique par saint Thomas d'Aquin. À partir de la cosmogonie de Ptolémée, qui était un grec ancien, la Terre était au centre du monde. Et donc l'Église catholique avait imposé cette cosmogonie de Ptolémée. La La Terre était au centre du monde. Et il y avait des sphères armilières qui tournaient autour. Et c'était conforme à la Genèse dans l'Ancien Testament. Et puis à partir du XVIe siècle, avec la perfection de la fabrication des lentilles astronomiques, il y, a un, il y a un prêtre, un moine à, 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 à Cracovie qui s'appelle Copernic et qui commence à faire des observations et qui dit C'est pas possible. Ça, les, les observations qu'il faisait, les abacs, comment dirais-je, l'arithmétique, etc., ça n'était pas possible que ce soit le soleil qui tourne autour de la Terre, c'était, ça devait être l'inverse. Et c'est Galilée, quelques années après, qui va, va parvenir aux mêmes conclusions. Et vous connaissez ce, cette révolution de l'esprit c'est que le monde occidental s'est divisé en deux entre d'une part l'esprit de la Sainte Église qui disait s'il y a un fait qui contredit le dogme, c'est le fait qui a tort. Le dogme a forcément raison. Et donc ce que vous dites est faux. Et donc on va brûler... C'est un Giordano Bruno, parce que lui, il parlait des, des milliers des, des milliards d'univers. Il avait raison. Il a été brûlé en 1600. Et Galilée, il a dû faire sa son, son à culpa devant, la, devant, la, devant la, la Sainte Inquisition, parce qu'il était contraire au dogme. Et puis il y a l'autre esprit. C'est l'esprit pragmatique. C'est l'esprit des faits. Or, pour un esprit pragmatique, et c'est ça que l'Europe a apporté au monde, c'est que les faits l'emportent sur le dogme. Et s'il y a des faits qui sont contraires au dogme, c'est que le dogme a tort. Il est faux. C'est une révolution. Eh bien excusez-moi de tirer un petit peu cette, cette, cette file, parce que je pense que c'est très important. Dans les pays de l'Union Européenne, au début, c'est à peu près à la même époque, d'ailleurs, un petit peu après, mais euh, un petit peu avant, plus exactement, euh, vous avez à partir de 1519, les, les Luther qui publie ses 85 thèses, parce que le Vatican, le, le Saint-Siège, est tombé aux mains euh, ben de, 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 des Borgias, Il de, de, y a Sixte IV qui vend les indulgences, etc. Et vous avez des, des, des Prussiens, enfin les ancêtres des Prussiens, Luther, qui disait qu'est-ce que c'est que cette histoire On va au paradis parce qu'on paye un billet. Qu'est-ce que c'est que ce truc Il voit... Il entend les frasques de la cour des Borgias, le pape qui couche avec sa fille, etc. Enfin des trucs incroyables. Et donc les Allemands, c'est pas le genre des Allemands. Et il revient aux Saintes Écritures. Et il dit... Il va témoigner de l'Évangile. Témoigner en latin protestare. Ça va être le début du protestantisme. Protestantisme, c'est pas des gens qui protestent, c'est des gens qui témoignent. Témoignent... Des... ils reviennent aux textes fondamentaux. Comme moi, je suis, pendant la présidentielle, revenu aux textes fondamentaux en citant les articles des traités, au risque d'être brocardé, mais je peux planter des graines pour l'avenir. Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous regardez bien ce qui se passe en Europe aujourd'hui, dans l'Union européenne, vous avez les pays de catholiques romains, hein, qui sont l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, ce sont ceux où la parole est interdite, où ce que je dis me vaut... Je suis en fait Galilée. Je suis le mec qui dit des faits, et comme c'est absolument scandaleux, on me cache sous le tapis, parce que, comme l'a dit un, prof... un, 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 un journaliste, on ne sait pas quoi vous répondre. Donc on ne sait pas quoi vous répondre, mais Galilée il a été forcé de dire, vous connaissez cette histoire qui a été romancée d'ailleurs, il dit qu'il il fait... il reconnaît qu'il avait tort, et il dit, paraît-il, devant la Sainte Inquisition, et pour le Simo, et pourtant elle tourne. C'est-à-dire, il... J'ai tort, mais et pourtant la Terre tourne. Voilà. Et moi, je veux, je suis obligé... Je... Moi, je... je ne suis pas comme Galilée. c'est-à-dire je, ne... je ne dis pas que j'ai tort. Je dis j'ai raison. Et je dis que le... l'avenir me donnera raison. Mais si vous montez dans l'Europe et que vous passez aux pays protestants, vous vous apercevez que plus vous êtes dans les pays protestants et plus le discours que je tiens est de discours qui a... Qui a... Le discours que je tiens est d'une grande banalité en... en Norvège, en Islande, dans les pays scandinaves. Si vous regardez bien, il y a cinq pays scandinaves L'Islande, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande. Sur ces cinq pays, il y en a deux, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé l'Union européenne et l'euro. Vous en avez deux autres, la Suède et le Danemark, qui ont accepté l'Union européenne mais qui ont rejeté l'euro. Vous n'en avez qu'un seul qui a accepté les deux, la Finlande, et comme par hasard, c'est le pays qui a une tradition de finlandisation, comme on disait, c'est un des membres de l'Empire des Tsars. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des composantes culturelles, et j'allais même dire théologiques. Dans, la... dans l'appréciation de la construction européenne par les peuples concernés. Et le problème que nous avons en France, c'est que nous sommes un peuple de tradition catholique romaine et, dans un... et d'un pays de dogme. C'est un pays de dogme. Et la meilleure preuve en est dans le langage... Vous savez, les peuples... Dans le langage, il y a des inconscients collectifs qui s'apparaissent. Se... Qui en France, on parle d'un Européen convaincu ou bien un eurosceptique. Si vous y réfléchissez bien, on ne dit jamais de quelqu'un qu'il est un Italien convaincu ou un Hispano-sceptique. Ça n'existe pas. Il est Italien ou il l'est pas. Il est Espagnol ou il l'est pas. Ce sont des faits. Donc si la, 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 la situation a sécrété ce vocabulaire, c'est bien parce que dans l'inconscient collectif, on a compris qu'en fait, la construction européenne est une foi religieuse Dénué de, 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 de transcendantal, si vous voulez, mais c'est une espèce de. de la, 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 comment dirais-je La pulsion dogmatique religieuse de, de, des Français s'est investie là-dedans. Euh, bonsoir, M. Astino. Euh,
3: déjà, je voulais vous remercier de faire ce soir et remercier l'association Inter d'avoir organisé cette rencontre. Euh, alors... Ma question, elle va être, vous savez que le débat c'est plutôt le plus flexible, le mais ma question elle va être plus terre-à-terre, terre, plus politique-politicienne. Euh, et elle m'a été inspirée par une interview récente qui a été donnée sur un média que vous connaissez bien, c'est Interview, sur un média alternatif. Euh, l'interview de Juan Blanco, que vous connaissez. Euh, en fait, voilà, ma question elle, elle, est, elle est relativement simple. Euh, vous avez fait 1% au présidentiel 2017, contrairement à vous, je dis pas ça pour me moquer, parce que je faisais partie de ça en 2017. Euh, il que euh, dans les hautes sphères de l'État, tout est un, un peu cadenassé, tout le monde se tient, tout le monde se connaît, euh, et donc il est difficile de vraiment se faire une place. Vous-même, vous avez travaillé dans des, euh, des cabinets ministériels. Je pense qu'on peut dire que vous connaissez un peu le, le, ce milieu-là. Euh, en fait, ma question est simple. On voit que, y a des, que les banques ne prêtent pas à, à certains partis politiques pour les élections, euh, qu'on a des médias au mieux euh, partisans, au pire, euh, Vous avez un exemple, puisque vous êtes assez peu présent dans les médias, et quand vous êtes présent, j'ai vu l'interview sur France Info récemment, il y a quelques jours, on se moque de vous, voilà. Comment, euh, je ne vais pas comment est-ce qu'on peut croire, au Frexit, comment est-ce qu'on peut croire en vous, comment on peut croire que vous arrivez au pouvoir, en fait, tout simplement euh, Ouais, je dis ça vraiment euh, de manière très ambitieuse, parce qu'encore une fois, je faisais
0: partie des 0,9% qu'on ont pour vous en 2007. Enfin, D'accord. Alors, euh, pour changer une situation, vous avez deux possibilités soit la voie légale, soit la voie extralégale. Enfin, non, illégale. Bon. La voie illégale, ça veut dire un coup d'État. Ça veut dire... Ou une révolution euh, armée. euh, C'est ça que ça veut dire. Coup d'État mené par l'armée ou bien révolution armée. Les gens prennent les armes. J'ai de temps en temps des gens qui me disent « Vous n'y arriverez pas. Ce qu'il faut, c'est prendre les armes et descendre dans la rue ». Je fais toujours la même réponse. Je dis « Mais je vous en prie. Allez-y ». C'est tout. Quand je vois à quel point les Français Vous avez vu, vous-même, puisque vous me titillez légèrement. Vous êtes gentil. Mais moi, je vous titille aussi. Vous avez dit « Je ne suis pas UPR ». Ouh Surtout pas Non. Oui. Non. Mais ça veut dire dire que l'idée même d'adhérer à un parti politique en France... Moi, je vois des gens parfois qui viennent me voir et me disent « Ah, monsieur Asselineau, vous êtes génial. Vous êtes extraordinaire ». Je dis « Oui, c'est exact ». Bon. Et j'ai dit « Est-ce que vous avez adhéré à l'UPR Ah non !».« Ah ben pourquoi non ?». Ah non. Moi, hors de question. Mais je dis quoi « Quoi Non, 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 je ne peux pas adhérer. Je veux rester libre ». Mais je lui dis « Mais attendez. C'est justement en adhérant à l'IPERF que vous avez une chance de rester libre un jour ». Parce que si vous n'y adhérez pas, si personne n'adhère, il n'y aura personne. Et puis on n'aura pas d'argent. Et puis on fera rien. Et puis on va aller tous comme des moutons à l'abattoir. Voilà. Donc... Quand vous voyez l'extrême difficulté... C'est pour ça que c'est un tour de force d'avoir 35 000, 30, euh, 000 adhérents, euh, 35 300 et quels... Tous les jours, on a 40... Hier, je crois qu'on a eu 41 adhérents dans la journée. Alors je suis caché. Euh, euh, et sur un sujet où effectivement, à ce moment, on a les grandes orgues des médias sur le thème « Le Brexit est une catastrophe ». J'ai eu des journalistes qui m'ont appelé « Comment pouvez-vous être encore pour le Brexit, compte tenu de l'horreur qui se passe au Royaume-Uni ». C'est pour ça que je disais tout à l'heure cette image où on voyait des gens qui étaient Park qui vont... Pendant ce temps-là, on, on tabasse et on éborne les Français. Et puis on, les Français disent l'horreur qui se passe au Royaume-Uni. Euh, donc vous voyez que dans la mesure où déjà il était extrêmement difficile de faire en sorte que les Français sortent de la apathie et, 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 et s'investissent dans un parti politique, l'idée selon laquelle... Il faut, il faut, ça va être le grand soir et qu'on va descendre dans la rue, on va tirer dans le tas... Euh, en fait, c'est un, au mieux un romantisme, au pire une subtile façon de ne rien faire. Hein, les gens qui disent... Voilà. Moi, par exemple, Juan de Branco... Je ne connais pas M. Juan de Branco. Je, 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 n'ai que... je souhaite tout à fait le rencontrer. Moi, je suis d'accord. On peut rencontrer tout le monde. Hein. Voilà. Mais enfin, euh, les propos qu'il tient, si vous voulez, au bout du compte, ça revient à quoi Quel est le, le précipité final C'est comme des gens qui disent « Vous n'y arriverez jamais », etc. Le précipité final, c'est quoi C'est s'abstenir voilà. Ben, si vous abstenez, vous servez Macron. Voilà. Parce que l'autre aspect, c'est l'aspect légal. Or, je suis désolé, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas d'autre façon de parvenir au pouvoir légalement que par les élections. Ben, peut-être que j'ai peut-être raté un épisode, mais je, je, je ne connais pas. Donc moi, j'ai pris la voie légale. Alors il y a la voie légale et la voie illégale. Mais alors ceux qui disent euh, abstention... Alors ça, c'est vraiment... J'ai envie de dire abstention, piège à con, parce que l'abstention revient à servir les intérêts de ceux que l'on prétend combattre.
3: — Si je peux me permettre de citer Juan Gronkow, Pape, pour cet aspect-là, surtout pour l'aspect... En que fait, lui, Il a aussi été emprimé dans les hautes soirs du pouvoir. Il a travaillé euh, notamment a ça. Un moment, avec, euh, avec euh, Hollande... — Il
0: parle
1: est... est... il... déjà ou
0: certainement du discernement. Euh,
1: —
3: Mais justement, il parle, il parle de... Euh, par exemple, M. Jouillet, qui tiendrait un petit peu euh, du monde, etc. Pourquoi je citais Juan Branco Surtout pour le fait que ce qu'il dit, c'est que dans les hauts sphères, tout est cadenassé, ce qui empêcherait justement que vous puissiez euh, un jour bah, – euh, je vais utiliser un mot un – hein, faire votre tour, en fait, et, et pouvoir accéder au, au pouvoir aussi. C'est, c'est pour ça que je citais Juan Branco. pas pour l'instant. Voilà.
2: Vous,
0: vous voyez quand même bien... je, 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 moi, je veux bien voir M. Juan Branco. Je, pré- pré- je suis prêt à voir tout le monde. mais. Euh, d'abord, c'est historiquement faux. Les 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. Donc c'est historiquement faux, ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on peut changer par les urnes. Je suis désolé. Bien sûr, je comprends bien que c'est difficile. C'est tout ce qu'on veut. Mais une chose est certaine. C'est que lorsqu'on, est de... 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 lorsqu'on a une belle intelligence comme M. Branco, que l'on a l'expérience qu'il a... Personnellement, je trouve qu'il est dommage que plutôt que de dire « Tiens, je vais rejoindre ce grand mouvement qui est en croissance qui s'appelle l'UPR », eh bien je vais me répandre en expliquant que tout est foutu et qu'on n'arrivera à rien. Je trouve que c'est pour le moins dommage. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant la Résistance Eh bien il y a des gens qui ne se posaient pas de questions et puis qui entraient en Résistance. qui vous aviez d'autres qui étaient des esthètes, qui étaient là en train de se voir et qui disent on n'y arrivera jamais à essayer ça ». Bon. Euh, non, mais c'est vrai. c'est Écoutez, je ne vais pas, je ne vais pas faire de « outing », comme on dit. Mais moi, j'ai une liste comme ça de gens, parfois très connus, et qui euh, comme ça publiquement prennent des positions d'opposants, des positions sur le, voilà, la construction européenne. Et si c'est une dictature, et si, et si, et ça... Et quand je les vois en tête à tête, et que je leur propose de venir chez nous, d'être sur notre liste, de faire un grand mouvement populaire euh, qui soit justement de de, de, de pour secouer tout ça. Parce que là, sur les 12 listes qu'il y aura au demain, je suis désolé, les 11 autres, ce sont des gens qui ont été ou qui sont dans un parti comportant des députés européens depuis des décennies. Nous, on est le seul à n'avoir jamais eu de députés européens et à ne pas en vouloir. Bon. je fais peut-être l'exception de pour l'extrême-gauche. Mais l'extrême-gauche est alter-européiste. Et eh bien quand je demande à ces gens-là, les gens que, je, que, je, que j'ai vus, pour qui j'ai de l'estime d'ailleurs, de venir, eh bien c'est non. Voilà. C'est non parce que... Ah oui, mais je suis dans un milieu professionnel. Ah oui, mais vous comprenez, après, je ne vais plus passer à la thé. Ah oui, non, mais vous avez raison, mais, euh, mais vous n'y arriverez pas. Ah oui, mais vous comprenez, euh, mes alter-égos, euh, ils vont être un peu choqués. Euh, voilà. Vous savez, il y a un moment à partir duquel on passe du micro au macro enfin du microéconomie ou macroéconomie, il y a un moment à partir duquel on passe du micro-politique au macro-politique. C'est-à-dire que si vous avez... Il y a des personnes que j'ai dans ma tête. Et puis s'ils avaient le courage de rallier notre liste, ben je suis persuadé que notre liste, d'un seul coup, elle, ferait... elle, 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 elle se développerait. Elle aurait, elle aurait d'un seul coup... Une... Les médias ne pourraient plus cacher. Voilà.
3: permettre de prendre la parole alors qu'on va avoir le temps Allez-y. — c'est très très court. Euh, Imaginons que vous arriviez à, à vos fins, ou en tout cas que vous avez suffisamment pour, euh, pour arriver à impacter, à votre avis, quelles seraient les conséquences, notamment sur le, le côté, travail démocratique tout à l'heure, sur le côté migratoire, sur le côté gestion euh, de l'immigration, à national, dans quelle mesure il y aurait euh, un nouveau mm-hmm. élément qui allait
0: faire bah, Déjà, alors ça c'est un élément, vous savez que la question migratoire, ça ne m'échappe pas, c'est un, un des. C'est plus, c'est plus un caillou dans la chaussure, c'est un, c'est un rocher dans la, sou- dans la chaussure. C'est un sujet qui empoisonne la vie politique française depuis maintenant des décennies. Et que le Front National s'est ingénié un, 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 un à, à, à pourrir, de même que. Enfin, les deux, c'était... il y a eu un, un jeu, presque un jeu de rôle dans la société française entre le Front National d'un côté, le Parti socialiste et sa, ses, 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 ses satellites de l'autre pour diaboliser cette question. C'est-à-dire que parler des questions migratoires en France est devenu désormais un truc extraordinairement difficile, quasiment impossible. C'est la raison pour laquelle nous, on a dit que c'est un sujet qui est très important, mais sur lequel nous considérons que, dans un premier temps, nous devons le mettre de côté, et d'autant plus le mettre de côté que je rappelle ce que personne ne rappelle jamais, à commencer par le Front National, c'est que depuis le traité d'Amsterdam de 1997, les questions migratoires ont été dévolues à l'Union européenne. C'est les articles 67, 77 et 78 du TFUE. Donc on est en train de faire s'écharper les Français sur ces questions, qui sont des questions... Moi, j'aime bien dire la vérité. Quand vous regardez... Je... C'est un problème. C'est un vrai problème. C'est un problème qui angoisse hein, un certain nombre de Français. Euh, mais c'est un problème qu'il est très difficile de, de, d'examiner avec humanité, parce que quand vous entrez dans le détail des choses, euh, dès qu'on touche à des êtres humains, vous, vous découvrez... des des drames, des malheurs humains. Vous découvrez que c'est très facile de taper sur les immigrés. Mais souvent, eux-mêmes, ils sont dans des situations épouvantables dans leur pays de départ, que personne ne quitte sa patrie d'origine s'il n'y est pas forcé. Et donc nous, moi, j'aime bien qu'on s'intéresse un peu aux causes des causes. Hein. Si la France n'avait pas détruit la Libye de Kadhafi, on n'aurait pas eu la déstabilisation du Machrec, la déstabilisation du Sahel et, les, et, les, et, les, et l'afflux des, des immigrants. Si la France, si les pays de l'OCDE, les pays de, d'Europe avaient vis-à-vis des pays du Sud des relations plus équitables en matière commerciale, hein, si, on, si on n'exagérait pas la, la, la recherche du profit, on aurait certainement Une des moindres phénomènes migratoires. Si la France, plutôt que de donner des milliards à l'Estonie, à la Lettonie, euh, donnait ces milliards à des pays du Sud euh, en en développant chez eux des industries, ça ne serait pas. Si la France, si l'Union européenne, quand elle a supprimé les quotas textiles chinois, hein, parce que c'est. Pourquoi on a eu une invasion de textiles chinois Parce qu'on a décidé, l'Union européenne a décidé de supprimer ça euh, dans le cadre de de, de l'OMC, on on a détruit dans le même mouvement. Ce qui étaient les accords ACP, qui sont devenus une vieille lune, hein. dans les années 75-80, du 75 du XXe siècle, il y avait eu les accords de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, je parle peut-être de choses anciennes, mais c'est les accords Afrique-Caraïbes-Pacifique, où il y avait un accès privilégié pour les anciennes colonies françaises, anglaises, etc., sur le marché commun. On avait développé dans les années 70 du XXe siècle le début d'une industrialisation. On voyait, par exemple, dans les supermarchés, on voyait des, des chemises. Beaucoup de chemises ou de pantalons made in Morocco, made in Tunisia. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est made in China. Voilà. Donc, au lieu d'avoir de privilégier l'industrialisation des pays du Sud, on a privilégié la maximisation du profit des détenteurs de capitaux. Voilà. Donc, euh, moi, toutes ces affaires d'immigration, alors, euh, par ailleurs, ici, nous, là-dessus, des systèmes mafieux. C'est pas moi qui le dis. Vous aviez un, un journal, le, Les Échos, je cite Les Echos euh, – qui, il y a quelques mois... Je pourrais vous retrouver la référence exacte. paraît Parait-il que dans le sud de l'Italie, il y a 300 000 migrants clandestins qui sont employés par la à Calabres », c'est-à-dire la mafia de, de Calabre. Hein D'ailleurs, ces migrants qui traversent la Méditerranée... Qui est derrière Qui paye Qui paye Qui paye hein ben Je me rappelle être allé à, à Mayotte, où il y a effectivement ce problème, qui est tr... c'est, 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 c'est à vous arracher les larmes du corps. Quand vous pensez que tous les jours, il y a des migrants qui essayent de venir d'Anjouan ou de Moïlie et qui sombrent dans le détroit de. Voilà. Mais. Euh, donc, là, par exemple, je trouve que c'est criminel, parce que la France devrait mettre le paquet pour développer euh, le, le reste de l'archipel des Comores. Voilà, pour, pour assurer, euh, dans le reste, qui est une ancienne colonie française qui est devenue indépendante en de 1976, la France devrait absolument mettre le paquet pour développer l'archipel des Comores, qu'il y ait un système sanitaire social, etc., à Anjouan, à Moélie, qui empêche l'arrivée de migrants. Pour que vous visualisiez, il y a paraît-il, théoriquement 250 000 habitants à Mayotte. Officiellement, officieusement, il y en a 450 000. Bon. Moi, je me rappelle avoir rencontré une haute autorité à Mayotte quand j'y suis allé il y a deux ans et demi, et qui m'a dit ben, on a des services de renseignement quand même qui vont à Anjouan. Puis s'il y a une plage, on partent les quoi ça, quoi ça. Et sur cette plage, eh bien, il y a des moteurs. Il y a sur les ça, sur les Il y a des, pleins, des gros moteurs Yamaha pour transporter 60 personnes à travers le canal de Mozambique, la haute mer, hein, sur un truc qui est deux fois ou trois fois large comme la Manche. Et donc il faut un moteur très puissant. Ce moteur très puissant vaut beaucoup d'argent. Et pour traverser le canal de Mozambique, une fois que la, la, le bateau est arrivé, tout le monde s'égaye sur le territoire de Mayotte. Et puis les gardes-côtes français, ils reprennent... Ils, reprennent, ils, ils saisissent le moteur. Qui paye les moteurs Yamaha, flambant neuf. Non, c'est pas selon moi. C'est selon la haute autorité que j'avais vue là-bas, c'est les financements qataris. Comment peut-on fricoter... C'est comme l'affaire du fondamentalisme musulman. Comment peut-on fricoter avec des pays comme l'Arabie saoudite, Hein, ou le Qatar, ou le royaume du Bahreïn. Il faut être logique. Hein. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que sur ces affaires de terrorisme musulman et autres... D'ailleurs quand pendant la présidentielle, vous vous rappelez À un moment, j'avais été... on m'avait attaqué là-dessus. Je lui avais dit... Mais derrière, la... derrière Daesh, il y a quand même l'Arabie saoudite et le Qatar. J'avais pris Macron à témoin. Vous vous rappelez J'avais dit... « Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Macron ?». Il a dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous ». C'est là où, je... de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Je le connais, le Macron. Bon. Mais il y a un problème. Quand vous pensez que les États occidentaux se sont ingéniés à démolir les pays laïcs du monde arabe, la Libye, l'Irak, et ont failli démolir la Syrie, c'est-à-dire le parti basse inspiré de la laïcité à la française. Moi, je suis allé dans tous ces pays. Pas en Libye, mais je suis allé en Irak. Je suis allé en, Libye, euh, en Syrie. En Irak, j'y suis allé du temps de, basse, de Saddam Hussein. J'y ai acheté ma, mon alliance, d'ailleurs, à Bassora. C'était quelques semaines avant de me marier. Je trouvais ça... Un chrétien nest de Bassora. Il y avait 13% de chrétiens en Irak sous Saddam Hussein. Donc quand vous étiez... Moi, j'étais à Koweït. Au Koweït, c'était en plein ramadan. C'était pour des raisons professionnelles. Et puis en, donc au Koweït, interdit à tout le monde de manger pendant la, pendant la journée. Sauf les Occidentaux. Moi, j'étais logé dans un hôtel ramadaïn. Il y avait un serveur sri-lankais qui m'apportait mon déjeuner sur un plateau. C'était face au Golfe. Il n'y avait personne en face. Il tirait les rideaux. Il était 13 heures pour m'apporter... C'était, un, c'était, un, c'était un, un non-musulman. Bon. Quand on arrivait en Irak... Et alors toutes les femmes étaient... Je parle même pas de l'Arabie saoudite, hein, puisque les femmes, à l'époque, en Arabie saoudite... C'est toujours vrai. D'ailleurs, for... Forcé... forcément euh, voilées, etc. Bon. On arrivait en Irak sous Saddam Hussein. Il y avait 13 de chrétiens. Vous aviez des, des partout. Vous aviez le, le souk des bijoutiers à Bassora. Vous aviez chez chaque des bijoutiers, vous en aviez qui avaient la Kaaba, donc des musulmans. Puis à côté, vous aviez le Christ pantocrato C'était des chrétiens historiens. Vous en aviez 13 Bon. Et puis vous aviez, vous aviez. Je me rappelle ma première chose qui, qui m'avait frappé, c'était en arrive en Irak, venant d'Arabie Saoudite et du Koweït. on il des femmes ayant un peu la, l'allure de Umkalsum, des femmes un petit peu plantureuses, avec euh, c'est des formes généreuses, en cheveux, comme disait ma grand-mère, c'est des cheveux à l'air, et qui conduisait des tracteurs. C'était la mode soviétique, si vous voulez. Qu'est-ce qui est devenu l'Irak aujourd'hui Qu'est-ce qu'on en a fait hein Il n'y a plus de chrétiens. On a maintenant démoli ce pays. Alors c'est vrai que Saddam Hussein, c'était. c'était c'est sans doute, bien sûr, c'était un, un tyran. Ça c'est vrai. Ça c'est exact. Mais nous n'avons pas affaire à l'Islande. Nous avons affaire au pays de Nabucodonosor. Et donc vouloir imposer un régime... Prétendument vouloir imposer un régime, un régime démocratique, il s'est passé quoi depuis la guerre en Irak où, Selon les estimations les plus basses, 1,2 million de morts civils, notamment des femmes et des enfants. Alors les, les exactions que faisait Saddam Hussein, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'ont fait les Occidentaux. Voilà. Et on a démoli, on a tenté de démolir le régime de, Saddam, de, de Bachar el-Assad. Voilà. Donc moi, je trouve que là-dedans, il y a des activités criminelles sur ces questions. Alors tout ça, voilà. Et je dis le problème de tout ça, si vous voulez, c'est que on ne peut pas dissocier la thématique de l'immigration, de la... De la... De... De... Du... du fondamentalisme musulman de par ailleurs le fait que des populations des pays du Sud vivent comme une extrême injustice, les rapports commerciaux Nord-Sud, comme une extrême injustice, la diplomatie occidentale au Moyen-Orient. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas, c'était de Gaulle aussi auquel je renvoie de nouveau. Hein. On ne peut pas avoir de paix dans le monde s'il n'y a pas un sentiment de justice entre les nations. Voilà. Peut-être, mais la conclusion. Ah bon, merci. Je suis vraiment content d'avoir pu m'exprimer aussi librement, d'avoir répondu, j'espère. À vos interrogations. Euh... Et... Vraiment heureux aussi de constater qu'il y a encore des lieux en France, des lieux de savoir et d'enseignement où on peut parler. Pour être honnête, je... j'assiste à un. Comment à un... dirais-je à un... À un début de. De... 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 De, la... de la fin de l'ère de la glaciation. Hein? C'est-à-dire que depuis maintenant quelques mois, j'ai été invité à HEC, j'ai un à HEC avant de faire l'ENA, il n'y a pas dix ans, c'était, on ne nous a même pas évoqué, mon nom. C'était... Et là, j'ai été invité à HEC l'autre jour, vous verrez d'ailleurs, j'ai fait un, un débat, j'ai débattu avec, avec quelqu'un qui était un prof à Sciences SPO, et, et l'autre, c'était le responsable national des jeunes avec Macron. Je vous invite. Non, mais allez, allez voir, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant. Et euh, j'ai parlé avec la science pour Lyon. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Donc je suis très reconnaissant. Mais j'ai cité un début... Un début de... Voilà. C'est un début de débâcle <rire> au sens de la débâcle de la, de, la, de, la, de, la, de la banquise. C'est-à-dire... Il y a un début de... Les... Parce que les, les idées finissent par... Euh... Si... Soyons raisonnables. Il me semble que toute personne censée ne peut pas ne pas convenir qu'il y a un problème avec la construction européenne. Bon. <rire> Et le problème, il est là. Hein. Il est là et bien là. Toute personne sensée qui a un tout petit peu voyagé dans le monde et en particulier en Europe, mais dans le monde, ne peut pas ne pas convenir qu'il y a quand même un sacré problème et que le truc est en train de se déliter. Voilà. voilà. Alors la constru... oui, ben, c'est comme la construction du socialisme. Il n'y avait pas assez de socialisme, Donc on nous fait le coup de c'est pas assez d'Europe. Mais fondamentalement, on voit bien qu'on est arrivé à la fin d'une ère historique. Et j'ai été très sensible à ce qui a été dit. Je ne sais, pas. je crois que c'était par Monsieur le Professeur d'ailleurs, l'idée que il y a des, des grandes, des grands, des grandes dans l'histoire. Hein, c'est des cycles de Kondratiev en économie. C'est des cycles de. C'est comme la mondialisation. Il y a eu depuis. Je rappelle que sous l'Empire romain, on a trouvé à, à Xi'an la, la ville, la, la, l'armée, inter... l'armée enterrée de Qin Shi l'empereur eh, qui a donné son nom à la Chine dans les pays occidentaux. Qin hein. Shi de la dynastie Han. Que vous trouvez dans la ville de Sian, ce qui signe, ça veut dire la paix de l'Ouest. Vous trouvez l'armée enterrée. On a trouvé des sesterces de l'Empire romain. Ça veut dire qu'il y avait, des... à l'époque, il y avait des échanges commerciaux. Le masque d'or de Toutankhamon que tout le monde a à l'esprit, avec ses bandes extraordinaires de lapis-lazuli, ce lapis-lazuli de couleur bleu triple A, il vient d'un seul endroit au monde connu, c'est les mines de Balakshan dans, le... dans, le... dans, le... dans le nord-est de l'Afghanistan qui sont à quelque chose comme 3 ou 3500 500 km de la vallée des Rois. Donc il y avait à la plus haute antiquité déjà des échanges commerciaux. Et puis on assiste à la fin de l'Empire romain, l'effondrement de l'Empire romain, l'effondrement d'ailleurs des routes romaines, et puis le début de refermeture. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est des moments d'ouverture, de mondialisation Puis de refermeture. Un peu comme un corps qui aspire et qui aspire. La vie n'est que pulsation et l'histoire n'échappe pas à cette règle fondamentale de l'univers, qui est une espèce de scansion. Donc il y a eu en effet un phénomène d'ouverture et de fermeture et un phénomène aussi qui touche les inégalités. Les années des 30 Glorieuses ont été un phénomène de formidable resserrement des des, des inégalités qui a duré, disons, des années de la libération de 1945. Jusqu'en effet, à peu près aux années... à la fin du XXe siècle, jusqu'aux années 90, et 95, 90, à peu près. Et puis l'effondrement de l'URSS, le changement de modèle implicite, l'ultralibéralisme, etc., a fait qu'on est repassé dans un monde d'ouverture des. Voilà. Mais si vous comptez bien qu'à partir de 1900... Si vous comptez que les cycles de Kondratiev sont d'une trentaine d'années, hein, de 45 à 90, ça fait un peu plus long, ça fait quoi Ça fait 45 ans. Ben, 40... Si vous êtes 90 plus 30 ans, ça fait 2020. Plus 40 ans, ça fait 2030. Donc on est dans les clous. C'est-à-dire que l'idée que l'on va changer de cycle de Kondratiev dans les 10 ans qui viennent, elle est bonne. Elle est là. Et donc on va, changer... on va avoir certainement un changement d'idéologie dominante qui approche, qui arrive. Et ce changement, je pense, balayera la construction européenne. Voilà. Et les gens découvriront qu'il y a une vie après la construction européenne et que ce n'est pas forcément il faut l'espérer. Ce n'est pas un renfermement névrotique sur soi. C'est un... c'est... On revient à une meilleure perception de la réalité. Et il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, notamment sur les théoriciens de la guerre. L'Europe, c'est la... c'est la... Je voudrais revenir à ce que disait monsieur, parce que vous croyez bien que je suis un ardent partisan de la paix. Il y a quelque chose aussi que nous avons maintenant qui n'existait pas dans les années 30, C'est que nous avons l'ONU, toutes les, toutes les agences de l'ONU, et puis cet échafaudage... Enfin cette intrication extraordinaire des pays les uns avec les autres par Internet, par les associations, les ONG, le commerce, les échanges de personnes... Vous avez dans... maintenant... Il y a énormément de Français, notamment de jeunes Français, qui sont, allés à... qui sont allés à Marrakech ou qui sont allés à, à Bangkok, etc. En tout cas, y en a peut-être... Il y a plus de Français, à mon avis, euh, qui connaissent qui Amamet connaissent ou... <rire> ou Djerba ou... ou Marrakech ou Bangkok que... Je euh, le... sais pas, que Tallinn ou... ou que Copenhague ou que, ou que Leipzig. Hein. C'est... c'est tout à fait possible. Donc on est dans un phénomène d'intégration euh, voilà, mondiale. Et toute la difficulté, c'est jusqu'où est cette intégration. Je pense qu'il y a une dialectique entre l'ouverture sur le monde et conserver son identité, son, son identité, sa spécificité. Je crois que c'est tout l'enjeu du troisième millénaire, en tout cas du XXIe siècle. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Je vous remercie de votre attention. Un, 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 tout dernier mot, un tout dernier mot. Vous me permettrez cette toute petite remarque de nature très politicienne. Il y a des élections européennes le 26 mai. Ce des, sont des élections... Non, ce sont des élections à un tour. Ce ne sont pas des élections à deux tours. Ce sont des élections à un tour. Et donc euh, toute voie, contrat. C'est-à-dire « Monsieur, ne vous abstenez pas ». Si nous dépassons 3%, nous sommes remboursés nos frais de campagne. Or, nous, nous payons tout avec l'argent des adhérents et des Et si nous dépassons 5%, ce qui est à la fois beaucoup et peu, si nous dépassons 5%, on a trois députés, trois députés qui vont apporter au Parlement européen une voix totalement nouvelle, y compris d'ailleurs dans le « feedback », comme on dit en français, dans le retour que nous ferons à nos électeurs. C'est-à-dire que si on a des députés, on aura... Toutes les semaines, on fera un compte-rendu audiovisuel. On montrera les dessous des coulisses hein, de Strasbourg, de, de Bruxelles. On expliquera aux Français ce qui se passe on montrera comment on essaie de faire passer au niveau du Parlement européen les analyses qui sont les nôtres pour, 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 pour tout simplement flinguer de l'intérieur cette structure dictatoriale, en fait. C'est ce qu'a fait Nigel Farage avec, avec ses pas spécificités. C'est ce qu'on nous essaierons de faire si on a des députés. Merci à toutes et à tous.